0: Hey coucou! Je te souhaite la bienvenue sur Créatrice Power, le podcast entièrement dédié au développement de ton entreprise créative. Moi, c'est Eleonora, juriste et conseillère financière le jour et créatrice d'objets en tissu la nuit. J'interview pour toi des femmes inspirées, inspirantes et ultra compétentes afin de te donner toutes les clés pour faire grandir ta marque et ton univers. Si tu as envie de laisser ton empreinte dans le monde des créatrices et montrer tout ton talent, tu es au bon endroit. Bonne écoute À toutes mes copines et collègues créatrices, bonjour Mélanie, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation à venir partager ton expertise et tes conseils avec les auditrices de Créatrice Power. J'étais très, très, très impatiente de te recevoir dans ce podcast car tu es la première experte que j'ai découvert sur les réseaux sociaux. À l'époque, c'était encore Facebook. Lorsque je me suis lancée moi-même en tant que créatrice il y a quelques années et la masterclass que tu avais organisée sur ce qui était un prix juste pour ces créations m'avait tout simplement bluffée. Et ce sont tes conseils qui m'ont permis d'assumer ce prix pour mes créations depuis la vente de mon premier objet donc merci infiniment et c'est pour ça que tout naturellement j'ai pensé à toi pour venir nous parler de cette thématique et en mettre plein les oreilles des créatrices qui nous écoutent sans suspense dans l'épisode du jour nous allons aborder une manière de déterminer le prix de ces créations et comment faire pour l'assumer une fois pour toutes alors les filles je pense que le problème, s'il n'est pas universel chez les créatrices, il est au moins ultra généralisé. On compare le prix de nos créations aux objets vendus dans les grands magasins, on se dit qu'il faut s'aligner, le syndrome de l'imposteur vient nous faire coucou et Bardaf c'est l'embardé. Ou alors, on oublie de prendre la moitié des frais en compte dans le calcul de ces prix et évidemment, au moment du bilan, on se rend compte qu'on voit en perte depuis des mois. Eh bien, si je peux me permettre l'expression, Mélanie, tu es là pour nous mettre dans le droit chemin dans cet épisode. Et avant de nous lancer dans le vif du sujet, j'aimerais te demander, Mélanie, de bien vouloir te présenter pour les auditrices de Créatrice Power et nous dire comment tu peux les aider au quotidien.
1: Bonjour, euh, déjà un grand merci à toi pour ton invitation, c'est toujours un plaisir… Euh... De diffuser, je pars du principe que plus ce message est entendu, euh, moins il y aura d'artisans qui continuent à perdre de l'argent. Et c'est important. Mais euh, effectivement, le... alors que je suis pas forcément très douée en maths, hein, mais le calcul de prix, c'est, c'est mon bada depuis quasiment le début euh, de, Bavard. Donc, euh, moi, c'est Mélanie, j'ai 40 ans. Donc, j'ai créé Bavard en avril 2015, après euh, cinq années euh, d'artisanat euh, créatif euh, fort en... En enseignement, en enrichissement, peut-être pas forcément pécunier en tout cas au début, mais euh, j'ai tellement appris sur moi, en fait. C'est vraiment ça, ça a été euh, une, une expérience extraordinaire. Et euh, aujourd'hui, je me rends compte, euh, en suivant les créatrices, à quel point, en fait, le, le fait de se lancer dans une entreprise créative, c'est un travail de guérison sur soi dans un premier temps, en fait. C'est un travail d'expression de soi et de guérison de soi qu'après, on transmet euh, aux autres, en fait. Parce que, de façon inconsciente, nous, on s'est senti mieux, tu vois, on a ce besoin d'aider les autres à se sentir mieux quelque part aussi et je reste convaincue après c'est une, c'est ma vision très personnelle hein, que les créatrices sont des guérisseuses et diffusieuses de bonheur et des guérisseuses vraiment ça j'en suis sûre et euh, et du coup c'est toujours difficile pour moi de voir des, des créatrices qui euh, qui vendent leur travail à des prix très très bas encore là il y a quelques temps j'ai fait une commande à une créatrice qui travaille le bois je lui ai dit, je suis désolée, je peux pas t'acheter ton travail à ce prix-là, c'est pas possible. Va, enfin, je sais même pas comment tu fais pour gagner de l'argent à ce prix-là. Je, je t'envoie plus parce que c'est pas juste. Et s'il te plaît, essaye de revoir tes prix parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un moment, à force de vendre au mauvais prix, ben, l'entreprise elle s'effondre. C'est, c'est, on vend à perte, à perte, à perte. Et euh, l'image que j'aime bien utiliser, tu vois, avec les créatrices, c'est non, mais quand tu vends ta création à ce prix-là tu donnes un bifton en même temps à ta cliente, en fait. Tu lui donnes de l'argent. Toi, tu as le sentiment sur le coup de satisfaction de recevoir de l'argent en retour, mais concrètement, matériellement, mathématiquement, tu lui donnes, toi, de l'argent avec ta création parce que tu perds des sous, en fait. C'est dommage. Et encore il y a quelques jours, hein, j'en ai eu qui dis... une qui me disait, oui, les artisans gonflent leurs prix. Je fais, non, je suis désolée, je peux pas accepter d'entendre ça. Ça fait huit ans que je vois ça avec des créatrices. Je ai jamais une seule qui m'a dit, moi, alors moi, je vais gonfler mes prix, euh, parce que bon, j'ai du talent et ça le vaut. Hein, nana, hein. Mais regarde, c'est l'inverse, tu vois. C'est, ah, mais je peux pas vendre ce prix-là, c'est compliqué. Hein voilà et les blocages sont souvent très personnels c'est souvent parce que la plupart des créatrices euh, même toutes je crois sont issues de milieux pas forcément classe sup tu vois par exemple mais de milieux ouvriers ou euh, de des de, de classes moyennes et du coup elles n'ont pas forcément elles le budget pour leur propre création et elles projettent leurs propres limites financières sur leurs clients en fait et c'est la principale erreur de toutes les créatrices euh, parce que comme j'aime bien le rappeler le calcul d'un prix c'est mathématique ça répond à une réalité économique à une réalité mathématique et euh, et si on n'applique pas Le bon prix, comme on le disait tout à l'heure, il y a vente à perte et euh, puis bah, à un moment la la société elle s'effondre, enfin l'entreprise s'effondre parce euh, qu'il faut trop injecter de de, de fonds personnels pour que ça tienne en fait. Donc euh, vraiment projeter sa capacité financière cliente, c'est le premier euh, blocage et le deuxième euh, c'est souvent les créatrices portent la responsabilité de la situation financière de leurs clients et ça c'est assez particulier, c'est-à-dire oh mais les pauvres ils ont pas d'argent, du coup je peux pas vendre au bon prix euh, parce que sinon ils peuvent pas se le payer. Mais à quel moment on t'a demandé de porter la responsabilité de la situation financière de l'autre en fait Jamais. Déjà pour le client, moi en tant que client, si je sais que, entre guillemets je fais pitié à la personne à qui j'achète quelque chose et qu'elle me fait un prix par pitié, ce pas super gratifiant non plus. Être jugé ou évalué par rapport à ma situation financière en tant qu'être humain, c'est pas confortable non plus, tu vois. Donc du coup, euh, pour le client, c'est pas agréable et confortable et pour la créatrice, ça l'est encore moins et puis elle porte un fardeau qui ne lui appartient absolument pas. Et ce que j'aime bien rappeler, c'est que quand un client vous dit que c'est trop cher, en fait, en vrai, ce qu'il vous dit, ce n'est pas que c'est cher, c'est que lui n'a pas les moyens de se l'offrir. Et c'est son choix. Ça correspond à ses choix de vie. Ça correspond à… Oui, c'est ça, à ses choix, en fait. Et nous, en tant que créatrice, on n'a pas à porter ce fardeau-là. On n'a pas à assumer les choix des autres. Absolument pas, en fait. Et nous, on a à assumer nos propres choix. Nos propres... C'est déjà pas mal. Hein nos propres responsabilités, nos propres choix. Et c'est en ça où être artisan, c'est une responsabilité en soi, parce que euh, faire des prix trop bas, c'est tirer le marché vers le bas. Et c'est euh, forcément, pour les autres artisans qui essayent de se vendre au prix juste, c'est très compliqué. Donc il y a, y a une responsabilité vis-à-vis du client de lui dire ben OK, tu veux l'acheter, mais c'est ta responsabilité, c'est ton choix et je le respecte en tant que tel et je fais pas euh, et je t'infantilise pas en te disant non, je vends pas cher parce que tu n'as pas les moyens, tu vois. Et c'est le respect envers soi-même, la qualité et la valeur de son travail, et envers finalement les collègues et le milieu de l'artisanat. Et pour moi, ça, c'est super important. Parce que si on veut que l'artisanat euh, survive, il faut qu'il y ait une forme de solidarité et que euh, tout le monde se vende au prix juste, en fait. Donc, voilà. Je te
0: remercie. Et tu travailles avec les Pies bavardes pour aider quand même les, les créatrices et les artisanes. Oui. mais ouais. ben il faut été... le dire, parce que tu es une des premières à avoir été, euh, avoir été là et euh, à avoir euh, voulu apporter cette aide spécialement adressée aux créatrices. et pas uniquement aux entrepreneurs ou entrepreneuses.
1: Quand je me suis lancée, il y avait deux, il y avait les entrepreneuses créatives qui existaient et euh, Apolline Point, qui entre-temps, a changé, euh, et elle a pris son vrai nom qui est Selma Paiva, et elle accompagne les entrepreneurs, euh, les web entrepreneurs euh, un peu plus largement. Et les entrepreneuses créatives euh, ont aussi un peu plus ralenti, euh, elles sont plus dans des ateliers euh, en présentiel. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, quand moi j'ai démarré, il y avait que ces deux figures-là. Et, euh, et à l'époque, à l'époque, je les suivais, puisque moi j'étais créatrice de 2009 à 2014. Et euh, effectivement, quand on arrive là-dedans, on se rend pas compte de ce que c'est qu'être entrepreneur et de tout ce que ça implique en termes de travail, de responsabilité et de charge mentale. Nous, on a juste envie de créer et de vivre de ça. Mais en fait, euh, concrètement, tu crées 20% de ton temps. Et ça, ça compte justement dans le calcul des prix aussi. On en reparlera juste après. Mmh. Et, euh, et en fait, j'ai eu une grossesse compliquée euh, de, de fin 2013 à mi-2014 donc j'ai, qui m'a éloignée de, de l'atelier. Et euh, quand mon fils aîné, forcément, au début, on est gaga, ils sont trop mignons. Donc, euh, voilà, j'ai, je me suis plus sentie la force de, de tout reprendre. Et euh, j'ai arrêté. J'ai arrêté en octobre 2000, 2014 la Dame de Lise. J'ai fait un déstockage, j'ai vendu tout mon stock. Et puis, assez rapidement, j'ai eu envie de… Enfin, j'allais voir les copines en expo, toujours. Et alors je leur dis ah tu pourrais peut-être faire comme ça et tout enfin toujours avec le, le plus de modestie possible parce que l'idée c'était pas de venir avec mes grosses sabots et de dire moi je sais mais c'était plus de dire écoute j'ai appris ça ou j'ai expérimenté ça ça fonctionne mieux peut-être que tu pourrais l'appliquer et je me suis rendu compte que ben, j'étais en capacité de donner de bons conseils on va dire et à ce moment-là j'ai une amie euh, une amie costumière euh, Rita qui a l'atelier la Colombe à Strasbourg c'est le dernier atelier de, de costume, de location de costume fait main euh, c'est une dame qui a 60 ans elle avait, elle avait besoin d'une prestation web et moi, j'avais besoin d'un endroit où faire mes bijoux. Elle m'a dit, bah, écoute, viens, moi, je t'ouvre l'atelier, tu bosses avec nous et puis euh, et comme ça, ben, tu peux m'aider sur la presta web pour faire le site, le site en ligne, etc. Tu vois, OK, bon Et en fait, euh, donc j'ai vécu toute ma grossesse là-bas. Et, euh, et donc j'ai allé avec mon nouveau né, je suis allée les voir euh, en disant « Voilà, j'ai arrêté, je suis un peu larguée, je sais pas trop ce que je vais faire. Et elle me dit bah écoute, euh, tu es bonne sur internet, propose des prestations de sites web et tout, je vois c'est pas con. » Et elle me dit puis écoute, euh, j'ai besoin de faire un blog là euh, pour mon entreprise mais je connais rien, je comprends rien. J'ai acheté une formation, tu veux bien la faire pour moi et après tu m'expliques. Mais je dis ouais, OK. Et c'était en décembre. Donc en octobre, tu vois, j'ai arrêté, décembre 2014, donc je commence cette formation. Et quand je vois qu'aujourd'hui, je suis pas capable d'en faire une, là, j'étais tous les jours devant. Mais parce que c'était pas pour moi, c'était pour elle, tu vois. Il y a toujours ce truc de, j'arrive plus à donner d'efforts pour les autres que pour moi, tu vois. Et donc, tous les jours, j'avais mon gamin dans son parc, là, à côté de moi, et je bossais ma formation, euh, voilà, comment rédiger un blog, comment le monétiser. Et puis, moi, en même temps, ça me donnait des idées. Donc, euh, j'avais, j'avais trois idées de blog à ce moment-là. Soit, euh, l'Anno Kids qui a eu un enfant, tu vois. Donc, un petit peu un, un, un blog un peu satirique sur la parentalité. Soit il euh, y avait une idée de contenu sur les feignants, tu vois, avec chaque jour une règle suprême du feignant, mais qu'il n'y avait pas comment monétiser le bordel. Ou alors, mais c'était mon troisième choix à ce moment-là, euh, aider les créatrices et diffuser un petit peu ce que je disais aux copines. Et donc, euh, j'ai, j'ai fait ce travail-là de formation jusqu'en février. Puis entre-temps, j'avais revu des copines. Et puis, je me suis rendu compte que bah, diffuser, partager euh, des idées ou des, 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 des possibilités d'amélioration à mes copines, ça, ça me bottait vachement. Donc, euh, je me suis dit, oh, mais tiens, j'aimerais bien lancer un blog... Euh, pour diffuser plus largement ce que je sais. Et, et le nom m'est venu, mais je crois, en cinq minutes, quoi. Ça m'a venu le Tintin, tu vois, la pie dans le Tintin et la Castafiore qui piquaient les bijoux. Mmh. Et puis, comme au début, c'était que un blog pour créatrice de bijoux parce que j'étais créatrice de bijoux. Donc, c'était l'idée. « Bah ouais, on est des pies, on aime ce qui brille, donc les pies bavardes, tu vois. » J'ai même encore le papier où j'ai écrit « les pies, les pies jacasseuses, les pies qui papotent, les pies bavardes, les pies bavardes, tout ah, ça, tu vois. » Mais ça s'est vraiment fait comme ça. Je sais même pas te dire pourquoi j'ai pensé à Tintin et à la Pille de la Castafiore. Tu vois, c'est... c'est comme quoi c'était destiné, quoi. Tu vois, fallait que… Et euh, donc, je suis allée voir mon, ma, ma pote, euh, donc Rita, quand j'ai fini, enfin mon amie, quoi, quand j'ai fini la formation, je lui ai dit, ah, en fait, tu crois que le gamin dans les bras, voilà, c'est quand qu'on commence les rendez-vous que je te… Voilà, que, que je te fasse les cours, là, pour le blogging. Et elle me dit, pour quel blogging Je sais c'est tu sais, là, la formation et tout. Et elle me regarde avec un gros sourire. Et là, j'ai fait « Ok, tu me l'as fait à l'envers. Tu savais que… » Elle me dit « Non, mais je te connais. Si je te dis de faire quelque chose, tu le fais pas. Donc, je te demande de le faire pour moi et tu l'as fait. » Et en fait, c'était une formation qu'elle m'avait offerte pour pour que je trouve un, nou- un nouveau chemin dans ma vie, en fait. Tu vois. Wow. Ah, ça, c'est magnifique, ça. Mais c'est une femme extraordinaire. C'est une femme qui a changé la vie de beaucoup de gens. Et je crois qu'elle se rend même pas compte. Une fois, on en a parlé. Et elle me dit « Mais c'est vrai qu'il y a une lanceuse. Une fois, elle m'a dit que grâce à moi, elle avait tout revu son projet, machin et. Et, euh, et c'est un, elle, elle vit un métier très difficile. C'est très, très difficile, hein, parce qu'en plus, au plein centre-ville de Strasbourg, tu as du chip à louer à 3 francs 6 sous, alors qu'elle te fait du costume au détail historique près, tu vois. Et elle a lancé, euh, j'ai forcément envie de le dire ça, une, elle, a, elle a créé une gamme de vêtements, c'est le costume alsacien revisité. C'est absolument génial, j'adore, je suis contente parce que ça prend de l'ampleur et ça commence à fonctionner. Mais c'est vraiment quelqu'un qui, je crois, toute sa vie euh, a travaillé très dur par passion de la couture. Son entreprise, c'est sa vie et euh, elle, elle a un fils qui est autiste et elle a tout fait pour lui aussi pour lui trouver une place dans la société et elle a aidé tellement de gens c'est une femme extraordinaire vraiment c'est j'ai un respect infini pour euh, pour Rita mais euh, non elle a, elle a changé ma vie franchement elle a changé ma vie et euh, donc voilà donc du coup bah, moi en février je me suis retrouvée à me dire ok bah, je vais lancer mon projet et le temps que ça mature dans ma tête que... parce que moi j'ai un TDA et euh, il semblerait que je sois HPE et, euh, et du coup j'ai toujours du mal à, à savoir où je vais c'est en faisant que je comprends où je vais. Et du coup, bah, c'est en écrivant les articles de blog que j'ai vraiment compris de quoi j'allais parler, comment j'allais en parler. Il y avait tout de suite une volonté de monétiser, mais pas forcément… Euh, mais c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était déjà de lancer un truc, mais il y avait quand même une, ré- une réflexion en amont de « Ok, comment je peux faire plus tard pour le monétiser ?» Donc, le blog est sorti. sorti. Ça, J'ai fait un lancement orchestré bien carré. Euh, euh, du coup, j'ai démarré avec tout de suite euh, plus de 200 inscrites à la liste mail. Euh, donc c'était chouette et puis j'avais écrit une dizaine d'articles et j'avais une dizaine d'articles embrouillés en avance et toutes les semaines mais vraiment moi qui ne sais pas que tenir un calendrier toutes les semaines il y avait un nouvel article qui sortait bla. bla, bla, bla. et euh, donc j'ai repris un petit boulot salarié je faisais des ménages pour euh, être libre tu vois chez des particuliers et du coup en 2015 euh, bah quelques mois après le lancement du blog je tombe enceinte de ma fille qui était bébé surprise, et, euh, et du coup, bah forcément, ça alors il n'y avait pas forcément de plan, parce que comme dit, je ne sais pas me projeter, et heureusement, parce que je crois que si dès le début, j'avais compris dans quoi je m'embarquais, je ne sais pas si j'aurais eu le courage, tu vois. Moi, souvent, on me dit, je suis courageuse, j'ai dis non, non, je suis inconsciente, c'est pas pareil, <rire> absolument pas, tu vois. Ça mène au même endroit, en tout cas. ouais exactement, mais c'est fou, hein, comme quand tu ne sais pas les écueils qui t'attendent, à quel point tu peux avoir l'énergie de faire les choses, tu vois. Ils ne savaient pas et... que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est exactement, j'adore cette phrase parce que c'est exactement ça en fait. Et bref, donc deuxième grossesse, accouchement sous-césarienne, donc compliqué. Et voilà, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en octobre 2016, euh, mon ex-mari a trouvé un travail au Luxembourg et donc on a déménagé au Luxembourg. Et à partir de là, je me suis mis, euh, je, j'avais lancé un abonnement, euh, 16 euros par mois, tu as un dossier complet sur un aspect du métier créatif. Et c'est là que ça a vraiment démarré. Là, euh, mais très rapidement, j'ai fait euh, 2-3 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, je pouvais vivre de mon activité. Et ça grossissait de mois en mois euh, parce que c'était un prix attractif et c'était un tout petit produit. Et moi, ça m'obligeait aussi à bosser et à rédiger beaucoup de contenu. Parce que moi, je sais beaucoup travailler. Alors, cette année, ça c'est. Ça a explosé. Du coup, j'ai du mal à trouver mon humour carburant, mais jusqu'à cette année, je bossais que sous pression et par peur. C'était mon carburant number one, la pression et la peur. Aujourd'hui, euh, c'est plus le cas. Donc, euh, je procrastine beaucoup. J'ai besoin de trouver un nouveau moyen de. J'arrête de me foutre la pression. Ah, la bonne blague, non nah, de bosser. Mais euh, mais ça va, ça prend, ça fait son bonhomme de chemin, ça vient. Et, et donc voilà, et là c'est là ça a vraiment euh, carburé. Mais avant ça, il y avait il y avait déjà une finalement une autorité qui a grossi assez vite parce que ben, il y avait une vraie demande, il y avait un vrai besoin. Et, et s'il y a un truc dans l'épibavarde qui pour moi est primordial qui ne changera jamais et même quand j'embauche des personnes c'est la caractéristique principale que je demande c'est même pas de l'expérience c'est cette caractéristique-là c'est la bienveillance pour moi c'est extrêmement important de porter les créatrices alors pas au-delà de ce qu'on est euh, en capacité de faire ou pas de porter leur propre responsabilité à leur place que je pouvais faire au début et ça j'ai vite appris que ça ne servait pas parce que ça les déresponsabilisait davantage mais pour moi une créatrice qui se lance euh, déjà elle, elle expose son art pour moi une créatrice quand on crée on crée avec son cœur le cœur c'est le siège de l'âme donc quand on crée on, on, on montre au monde on ne sait pas le verbaliser mais on crée ce qu'il y a de plus pur et de plus innocent et de plus beau en nous et donc l'exposer aux autres c'est se mettre en position de vulnérabilité très importante et si à ce moment-là tu tombes sur quelqu'un qui ne te démolit tu es profondément blessé et profondément détruite et ça je ne l'accepte pas euh, pour moi, le, mon pourquoi dans tous les projets de ma vie, c'est la liberté d'être. Et quand je, une créatrice qui qui ose être, qui ose s'accorder la liberté d'être et de vivre de son art, pour moi, c'est c'est magnifique et ça a besoin absolument d'être soutenu. Vraiment, c'est mais je c'est, c'est j'ai déjà viré des gens parce que pour moi, ils étaient trop cash. Euh, avec euh, tout au début quand je commençais les, les embauches, c'était même pas quelqu'un que j'avais embauché c'est quelqu'un en partenariat c'était une créatrice euh, elle avait accès à mes programmes gratuitement et elle faisait un peu de la modération sur mon groupe Facebook à l'époque elle était trop cash et je dis non je suis désolée mais Alors, c'était super dur hein, pour moi j'y tourne autour du pot 15 ans avant d'oser lui dire mais c'était vraiment non non c'est... c'est pas possible on peut pas parler à des gens qui sont en position de vulnérabilité extrême de cette façon il faut être bienveillant il faut les porter il faut les encourager c'est vraiment mmh. important pour moi, c'est vital. Mais voilà, et oui, et je pense que c'est ça qui a fait euh, la force des pibavards. c'est le fait d'être toujours dans la compréhension et je vulgarise à mort. Mon blog, Il est, c'est du marketing, de la comptabilité, de la ultra vulgarisée. Je partais toujours du principe que j'expliquais quelque chose à un enfant de 5 ans, euh, sans, euh, de, sans dire qu'une créatrice à un enfant de cinq ans, on sait pas ça, hein. mais parce qu'il y a cette notion de vulnérabilité qui est la même, en fait, tu vois, et qu'une information qui est anxiogène peut tout de suite la bloquer dans son projet. Donc, c'était tout de suite cette idée de simplifier, vulgariser pour te dire « Ok, c'est pas si compliqué que ça quand c'est expliqué dans d'autres termes. » Donc, voilà ce que moi, je te propose. Tu vois C'était vraiment ça. Et ça, ça a fait la force des bavard. Et du coup, au moment de la monétisation, au moment de ce premier abonnement qui s'appelait la Pimaline, je me souviens, il y avait déjà une grosse communauté. Du coup, il y a tout de suite eu un, un, un bon retour euh, sur ça. Et donc, j'ai fait ça un an. Et, euh, et au bout d'un an, en fait, je me suis rendu compte que comme je faisais au euh, feeling mois par mois du contenu, il y avait une forme de désordre. Je me suis retrouvée au bout d'un an à parler de euh, la déclaration de l'activité. Je me suis dit, mais non, c'est quelque chose qu'on doit parler en premier. Donc, à partir de ce que j'avais déjà rédigé pour euh, la Pimaline, j'ai créé un programme qui s'appelait le NITPI, un programme de un an où chaque mois, mais du coup, cette fois-ci structuré dans un ordre, j'accompagnais un groupe de créatrices. Donc, au début, comme je n'osais pas vendre au prix juste, hein, moi aussi, c'était un programme à 47 euros par mois, mais du coup, pour être rentable, il me fallait une quarantaine de personnes. Et au bout de plusieurs sessions, je me suis rendu compte que finalement, il n'y avait toujours qu'un noyau au rendez-vous. Un noyau de 15, 20 personnes, pas plus. Donc, j'ai décidé de réduire à 20. Mais du coup, il a fallu augmenter le prix parce qu'il fallait que ça reste rentable par rapport au temps que je consacrais aux personnes que je suivais. Et ensuite, on a même carrément réduit à 15, entre 10 et 15. Et on a du coup, à ce moment-là, dû aussi augmenter le prix. Et à chaque fois, on a rempli les sessions. À chaque fois, il y a eu carton plein. Euh, mais après, l'objectif, c'était pas de remplir des sessions pour remplir des sessions, c'était de dire « ouais, cool, il y en a 15 là qui, dans un an, elles seront pompées up. tu vois ?» Et ça, c'était kiffant. Bah, encore ce matin, j'ai eu un rendez-vous avec une fille que j'ai suivie pendant un an, je crois, en 2021, et je lui disais ce matin « mais qu'est-ce que je suis fière de toi !» Je l'ai connue en rendez-vous, elle était sous antidépresseur, totalement effacée, vraiment mal dans sa peau, dans sa vie, avec un passif très lourd et là, je la voyais rire, rayonner, me parler de stand, de machin, de, qu'elle avait réaffiné son pourquoi. Mais putain, bravo! Mais c'est tellement beau à voir, tu vois. Et c'est ça qui fait que, euh, malgré tous les inconvénients que, bon, on peut avoir en tant qu'indépendant, hein, parce que c'est pas tout le temps le rêve non plus. Mais c'est ça qui me fait tenir. C'est me dire, ben, il y a des meufs. Chacune travaille en fonction de ce qu'elle est capable de s'offrir à elle-même. Il y en a, je sais, elles achètent mes programmes, elles les font pas. Mais moi, ça m'arrive aussi d'acheter des programmes et de pas les faire. Mais par contre, il y a un jour où je vais avoir le, et le programme, il sera là et je vais le faire. Mmh. C'est pour ça que la bienveillance, elle est primordiale là aussi. C'est-à-dire au moment où la meuf, elle est en formation avec moi, c'est pas de dire « Ah eh, !» Tu vois euh, C'est ta responsabilité. Aujourd'hui, j'ai, j'ai plus que le club Youpi parce que maintenant, je suis maman solo et que j'ai besoin de beaucoup de temps. Donc, je peux plus m'investir dans des nids de pi comme je faisais avant parce que les nids pi, c'était… Euh, j'avais en général quatre groupes par an, donc c'était un live chaque jeudi, donc à chaque fois avec un autre groupe, puisqu'il y avait entre guillemets quatre jeudis par mois, parfois il y en a cinq, mais voilà. Mais c'était une fois, on a fini le live à 3h du matin, on avait commencé à 11h le matin. Et ça, je pouvais plus, tu vois, je ne pouvais plus parce que j'étais seule avec mes enfants. Donc on commençait les lives à 11h, on finissait jamais avant 6 7 heures le soir. Et le maximum qu'on a tenu, c'était jusqu'à 3 heures du matin, parce que ce jour-là, tout le groupe était au ras des pâquerettes et tout le monde avait besoin de parler. Et moi, je suis pas du genre à dire Allez, le temps passe, ça, je me vois mal dire ça. Les meufs elles sont là en train de pleurer, en train de te dire qu'elles en peuvent plus. Tu vas pas leur dire écoute, l'heure est passée là, euh, voilà, maintenant bah j'ai laissé parler, tu vois. Ça, c'est l'accompagnement plus, plus, plus. Hein. Ouais, mais du coup, voilà, quand, euh, quand quand j'ai commencé ma procédure de divorce euh, l'année dernière, je me suis dit ça, je peux plus. Donc j'ai plus que le club UPI. Et là, le Club Youpi, j'ai fait le choix et délibéré de faire un programme qui est comme Netflix. C'est-à-dire, tu as un abonnement de six mois ou un an, tu choisis la durée, mais quand tu as fini ton abonnement, tu n'as plus accès à rien. Parce que l'idée, c'est toujours dans la douceur et la bienveillance de dire, c'est accessible, mais il faut que tu te sortes les doigts. Tu investis pour toi. C'est pas Moi, je veux pas vendre pour vendre. Je veux vendre pour que tu grandisses. Tu vois et pour moi, c'était le bon le bon équilibre entre, euh, je veux pas être derrière tes fesses à te forcer et à ce que tu te sentes mal. Mais en même temps, il faut que tu apprennes à prendre ta responsabilité et t'investis pour toi, donc vas-y, quoi. Donc, du coup, ça fait huit ans que j'accompagne des créatrices, que effectivement, je suis maman solo, que j'ai un TDA, que je suis apparemment HPE euh, et que euh, j'ai toujours à cœur de, voilà, les cré- de, d'accompagner les créatrices. Et au début, mon dada, c'était vraiment l'administratif et le calcul de prix. Et à partir de 2019, j'ai ajouté une dimension émotionnelle parce que moi, moi-même, je travaille énormément sur mon émotionnel. Je suis coachée depuis cinq ans et, et je me suis rendu compte que finalement, ce qui bloque une créatrice, c'est pas les compétences, c'est son émotionnel. Avant tout. Parce que des compétences, c'est facile à apprendre, mais un émotionnel, c'est beaucoup plus compliqué à désinguer. Pour recréer quelque chose de plus, de moins toxique, en tout cas, tu vois. Et ça, j'y tiens beaucoup à cette partie euh, émotionnelle. Parce qu'elle va pas sans le factuel. C'est, c'est, les deux facettes d'une même problématique, en fait. Et je pense même que si on part sur la, la loi de Pareto, on peut dire que l'émotionnel, c'est 80% du problème et les compétences, c'en est que 20, tu vois. Ah oui. 80, 20, on le voit, on le voit souvent. Hein oui, mais la loi de Pareto, mais c'est une loi très juste. Il y a souvent, je me suis rendu compte, des filles qui arrêtent de bosser pour se lancer, mais elles travaillent même moins sur leur entreprise créative que quand elles étaient salariées parce qu'elles culpabilisent tellement d'avoir arrêté de bosser qu'elles font passer le conjoint, les gosses, la maison, le tata, le tonton, la papi, la papille mamie, le papy, tout le monde avant elle, la voisine, tout le monde. Tout le monde passe avant elle parce qu'elle culpabilise. Et du coup, elle dit oui à tout le monde parce qu'elle a le sentiment qu'elle n'est pas utile quelque part. Donc, euh, mmh, non, c'est sûr, vraiment.
0: Bien, écoute, merci pour merci pour ce partage parce que c'est vrai que ça remet bien en perspective euh, tout ce que euh, un mauvais prix ou tout ce que le fait de ne pas oser établir un, un bon prix, un prix juste euh, peut euh, engendrer par la suite. Je te propose, sans plus attendre, de nous plonger justement dans ce vaste sujet. J'ai, j'ai envie de dire. Qui ne devrait pas fâcher, mais qui fâche quand même. Et Voyons un petit peu comment faire pour fixer ce fameux prix de vente juste de ses créations. Alors, dans un premier temps, je te propose, si tu le veux bien, de nous rappeler les postes non négociables à prendre en compte pour déterminer son prix de vente, toute taxe comprise. Et ensuite, si tu le veux bien, pour chacun de ces postes, on va voir un petit peu comment les, les calculer. Et, on va faire, tu sais quoi, le travail de la créatrice qui n'ose pas encore assumer ses prix. Donc, on va lui donner le minimum du minimum en dessous duquel ça sert à rien qu'elle euh, qu'elle facture parce que sinon, elle, elle va droit dans le mur. C'est OK pour toi Bien sûr. Je t'en prie, vas-y.
1: Alors, euh, donc il y a la réalité mathématique du calcul de prix. Euh, et cette réalité mathématique, euh, juste une petite parenthèse, elle reflète la valeur de son travail et souvent la créatrice a tellement le sentiment qu'elle vaut rien ou syndrome de l'imposteur ou que son travail ne vaut rien que quand souvent quand elle voit quand quand il y a mon calcul de prix et que le tableau leur dit ta création vaut ça elles sont souvent choquées mais comme c'est le tableau qui leur dit euh, elles peuvent pas le remettre en question mais euh, souvent, la créatrice a du mal à appliquer le prix juste et le tarif horaire juste qu'on va aborder maintenant parce qu'elle a le sentiment que son travail ne vaut rien parce qu'il n'est que créatif ou elle elle, ou elle a une très mauvaise estime d'elle et du coup, ce qui vient d'elle ne peut pas avoir autant de valeur, C'est pas possible. Pourtant, si. Les postes non négociables, c'est forcément la matière première puisque c'est de l'argent euh, qu'on, qu'on paye, les charges au prorata. Donc, moi, je, je, j'invite toujours mes clientes à calculer en fonction de l'espace qu'elles utilisent chez elles, le prix du loyer de l'électricité, du gaz, etc. Parce que le jour où elles auront une boutique, si elles font pas ce calcul au préalable, même avec leur tout petit atelier, elles vont devoir augmenter leur prix de façon exponentielle. Que si c'est déjà prévu au début, euh, l'augmentation, elle va être limitée par la suite. Et euh, alors il y en a qui me disent oui, mais j'aurai jamais un local. Tu sais pas, tu sais jamais ce qui peut arriver dans la vie. Moi j'ai déjà des piques qui ont travaillé, euh, qui ont calculé le prix au minimum en me disant je vais jamais revendre en boutique ou en dépôt vente. Et, et je te jure c'était une créatrice de jouets. Même pas deux mois après, elle vient et me dit « je suis dans la merde. La boutique de mes rêves m'a contactée. Je fais pas assez de marge parce que j'avais dit je veux pas faire autant de marge pour pas pour, 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 pour. Elle voulait tellement baisser ses prix qu'elle n'avait pas mis la marge qu'il faut et du coup elle, elle était pas assez rentable pour vendre à un pro. Là, c'était soit elle refusait la commande, soit elle augmentait ses prix. Heureusement, je crois que si je me souviens bien, elle a augmenté ses prix. Ça a pas trop changé au niveau des ventes de son côté parce que ok, on vend moins, mais comme on vend plus cher, mmh. on perd très rarement du chiffre d'affaires. Et elle a pu faire sa commande au pro, qui a été d'ailleurs euh, une boutique qui lui a régulièrement acheté du stock. Donc, elle a pu se faire un alimentaire, on va dire, tu Comme vois, euh, dans le kiff. Matière première, charge au prorata. Charge au prorata. Donc, euh, par exemple, je sais pas moi, si on a euh, 30 euros d'électricité pour un 100 m, on va diviser euh, le 100, euh, les 30 par 100. Ça va nous donner le prix au mètre carré qui est du coup de 0,03. 0,3, non oui, c'est ça, il me semble. Hein. Là, tout de suite, sans calculatrice, je fais pas la fine. Hein. voilà <rire> euh, Et du coup, si maintenant, toi, tu utilises 10 mètres carrés, bah, tu div- tu multiplies ce résultat par 10 et ça te donne la charge Bonjour. d'électricité. pour euh, voilà Sachant que si tu sais que toi, tu utilises plus d'électricité que le reste de l'appartement sur la journée parce qu'il est vide, tu peux un peu grossir le truc. Hein. Mais voilà, et pour le loyer, c'est pareil, même calcul, etc. Donc, euh, ton salaire euh, qui est de minimum à 20% euros de l'heure. Et quand je dis minimum 20 euros de l'heure, on ne se paye quasiment pas plus qu'un euh, salarié euh, de, des, des pays euh, euh, comme la Chine ou, ou l'Inde. Euh, parce que justement, pour la loi de Pareto qu'on disait tout à l'heure. Alors, sans schéma, c'est assez difficile à expliquer. Je vais essayer d'être clair Quand vous vous payez, vous vous payez en général sur votre temps créatif. C'est-à-dire, pendant que vous créez, vous chronométez votre temps. Par exemple, vous avez passé une heure sur une création, vous dites « ok ». Ben, j'ai 20 euros de matière première puisque je suis à 20 euros de l'heure. Sauf que ce temps créatif, sur 100% du temps de travail de l'entreprise, il ne représente que 20%. Les 80% restants, on va passer euh, le, le temps, ça fait beaucoup de fois le mot « temps » dans une phrase, mais bref, t'as compris, euh, à faire euh, les déclarations euh, mensuelles à l'URSSAF, à chercher des expos, à faire des expos, à chercher des boutiques en dépôt-vente, à faire la commande du départ. De la commande, non, parce que c'est compté dans le prix de vente, mais en tout cas, à communiquer avec le dépôt-vente, à faire sa comptabilité, à faire de la gestion, à faire des, euh, des les photos, à faire la communication sur les réseaux sociaux, à répondre aux mails, à répondre aux clients, à gérer les commandes, aller à la poste. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, ça correspond en moyenne à 80 du temps dans l'entreprise créative. Et tout ce temps-là, on ne se le paye pas donc les 20% de temps créatif doivent payer 100% du temps dans l'entreprise et donc pour euh, à partir de ces 20% là à réussir à trouver quel est le tarif horaire sur 100% du temps de travail il faut diviser les 20 euros par 4. puisqu'on les tire les 20 on va les tirer euh, par 5 pardon on va le multiplier par 5 pour arriver au 100% donc euh, ces 20 euros là ils vont être étirés sur ces 100% et ça va donner du 4 euros de l'heure. Donc, quand tu es à 20 euros sur ton temps créatif, tu es à 4 euros de l'heure. Donc, c'est rien. C'est J'espère чудard. que ça
0: déculpabilise toutes celles qui, qui n'oseront pas.
1: Mais c'est, c'est vraiment c'est important à comprendre que ça veut dire que concrètement, soit parce que, après, il y a moi dans mon atelier de calcul de prix, c'est ce que je dis au pays. Au pays, c'est pas une fatalité. Tu peux rééquilibrer, par exemple, ton 80-20 et te dire je vais créer une organisation optimum pour réduire les 80-20 et peut-être être en 70-30 ou en 60 40 voire en 50-50. Si tu es à 20 euros de l'heure en 50-50, tu es à 10 euros de l'heure tout le temps. C'est pas trop mal, c'est le SMIC. Tu mérites mieux, mais pour démarrer, c'est pas mal. Alors, ça implique par exemple d'aller à la poste une fois par semaine pour tous les colis et pas d'y aller deux heures tous les jours. Ça implique de préparer ta communication, peut-être début de semaine ou début du mois. Tu vois, vraiment rassembler les pôles comme ça pour optimiser ton temps de travail. Ou alors tu assumes ton prix. Tu et tu décides de travailler comme tu en as envie. Il n'y a, a pas de fatalité. Il y a toujours une solution pour retravailler son prix. Ce qu'il faut surtout pas, c'est réduire arbitrairement son prix par peur. Tu vois, c'est surtout ça. Donc, le tarif horaire minimum, 20 euros de l'heure. Et quand on est en 80-20, ça veut dire que si on veut être rentable, il faut être à 50 euros de l'heure. Parce que si tu as 50 euros de l'heure et que sur 20% de ton temps, et que tu les tires sur 100% du temps de travail, ça te fait du 10 euros de l'heure. Donc, il y a un moment, moi, j'ai des clientes qui sont à 50 balles de l'heure hein, et elles vendent. elles vendent. Donc après, elles ont aussi revu l'optimisation, euh, tu vois, elles travaillent un peu plus vite, etc. Après, c'est clair qu'il y a un objectif business. Et si on se sent pas à l'aise avec cet objectif business, bah on continue à faire ça pour le plaisir et on travaille et on se prend un emploi, tu vois. Mais surtout pas, on va casser les prix du marché parce qu'on ne se sent pas légitime. Non, parce que derrière, il y a d'autres personnes qui font l'effort de se sentir légitimes et qui, du coup, galèrent parce que bah, comment justifier qu'il y a une telle différence de prix Ah oui, elle gonfle ce prix Non, non, elle est au prix juste, hein, euh, donc Donc, matière première, euh, charge au prorata, main-d'œuvre. Et moi, je compte aussi l'emballage et les frais de port. Alors souvent, on me dit « oui, mais a rien c'est pas normal ». mais Moi, je compte les frais de port parce que après on ajoute la marge. Et que c'est bien beau de compter les frais de port, mais souvent, la créatrice, elle ne va pas compter le temps qu'elle a passé à la poste. Donc, la marge qu'on va faire sur les frais de port, ça va compenser le temps qu'elle passe à la poste. Euh, après, si on n'est vraiment pas à l'aise avec ça, euh, bah on ajoute euh, les, les prix de vent, le, le prix de la poste à la fin ou on fait payer les frais, les frais de port en ligne, sachant que c'est un frein à l'achat. Il hein. y a des statistiques claires qui prouvent que des frais de port, ouais. c'est un frein à l'achat très souvent. Mais par contre, si on les ajoute à la fin, on ne peut pas dire, euh, par exemple, frais de port offerts, c'est frais de port inclus. Ça, la réglementation, elle est claire. Alors que quand tu tu l'ajoutes dans tes charges, un forfait par exemple ou quoi, tu ne peux pas avoir cette problématique-là parce que euh, euh, c'est un peu une magouille comptable, tu vois. Mais comme c'est noyé dans les charges, c'est prévu dans les charges, ce n'est pas considéré comme euh, une une fraude, entre guillemets. Mais tu voilà il faut dire du coup, frais de port euh, compris. Donc ça, c'est la base. Ça donne le prix de revient, c'est-à-dire ce que te coûte ta création à toi. Donc, les charges au prorata, euh, le matériel, ton salaire et les et l'emballage et les frais de port. C'est c'est là c'est ce que toi, tu sors de ta poche ou le temps pour le temps de travail, le temps que tu dépenses dans ton atelier. Après, moi, j'ajoute à ce moment-là la marge qui est, euh, et c'est un, un rapport que j'avais lu de la Chambre des métiers, tout métier artisanal confondu de 50 à 60 Parce que forcément, il faut pouvoir vendre à prix coûtant à hein, des professionnels. Parce qu'en général, quand tu vends à des professionnels, ce pas avec une marge de 50 à 60 euh, Quand on est un, un revendeur euh, un revendeur professionnel, on va prendre l'exemple d'une usine. Elle fait l'usine, elle va faire des marges de même pas 1 mais elle va vendre un stock à un grossiste qui lui va faire sa marge, proposer un revendeur et le revendeur va vendre au client. Donc nous, comme on est directement du fabricant au client, il faut qu'on en bloque notre marge englobe tous ces intermédiaires qu'on n'a pas. Pour que si on veuille vendre à une boutique pour que nous, on n'ait plus qu'à créer et eux, ils s'occupent de la vente, qui est plus rentable d'ailleurs par rapport aux 80 on pourra en reparler. Du coup, nous, il faut qu'on puisse être compétitif en termes de prix. Une cliente, une boutique, tu lui dis, alors moi, ma création, je la vends à 20 euros en, en 30 euros. En, tain, mon Dieu, 20 euros, une création. Bon, Ça dépend. Si ça ne marque pas, oui, ça peut être à 20 euros. Mais je veux dire, si je prends un bijou, un bijou en artisanat en dessous de 30 euros, normalement, c'est pas possible. Mathématiquement, c'est pas possible. Et du coup, si maintenant tu dis à un, à un gérant de boutique, bah écoutez, moi, je la vends 30 euros sur mon site, mais je vous la fais à 20 euros. Une boutique fait entre euh, applique un coefficient multiplicateur euh, entre 2,3 et 3, en fonction ouais. de où elle est. Parce que plus elle est située dans une grande ville, plus elle a de charges, plus son coefficient multiplicateur est élevé, mais plus tu as de chances de vendre. Mais lui va te dire non, parce que toi, tu es en concurrence déloyale directe avec lui parce que tu vends le produit sur ton site moins cher. Il faut être en capacité de produit, de proposer un produit qui est quasiment 50 moins cher. Et après, là, il y a toutes des stratégies. Par exemple, on peut un petit peu dédu- réduire son tarif horaire, c'est le, le, le plat extrême de la rentabilité, parce que souvent, quand on vend à des pros, on est en 80-20 inversé. Ça veut dire on va passer 80 du temps à créer la commande du professionnel et 20 du temps à communiquer avec lui. Après, on n'a plus tout le travail de vente, d'exposition, de tout ça. On n'a plus tout ça. Donc, du coup, quand on est en 80-20 inversé, à 20 euros de l'heure, ça nous fait 16 euros de l'heure de salaire. Et là, c'est intéressant. Du coup, on peut s'autoriser à réduire un petit peu son tarif. Donc, tu vois, en fonction des cas, etc., il y a toujours moyen d'adapter pour être au prix juste. Donc, quand on me dit « j'ai pas le choix de vendre pas cher », non, c'est pas vrai. Il y a plein de solutions pour baisser tes tarifs tout en restant rentable. Mais bref, donc la marge, elle sert à ça. Elle sert à pouvoir vendre à des professionnels qui vont acheter du stock et tu peux imposer un minimum pour être sûr que tu sois rentable puisque tu vas avoir une toute petite marge. La marge, elle sert à l'entreprise, elle sert à avoir de la trésorerie, elle sert à avancer les frais pour les grosses commandes, elle sert à avancer les frais d'expo, elle sert à te verser une petite prime, surtout si tu te payes que 20 balles de l'heure. Te faire une petite prime de temps en temps, euh, quand tu as assez de trésor sur ton compte, ça fait pas, ne va pas te rendre millionnaire. Il hein. ne faut pas croire qu'on va voler la terre entière parce qu'on fait un peu d'argent. Hein. <rire> um, ça sert aussi à payer le matos pour les prototypes, pour les futures collections. Quand moi, j'ai fait mon stage de créateur d'entreprise en 2009, avant de lancer ma marque de bijoux, on nous a dit, la grosse majorité des entreprises ne ferment pas faute de clients, elles ferment faute de trésorerie, parce qu'elles ne peuvent pas investir pour grandir. Et c'est ça, c'est, si maintenant tu as une grosse boutique qui te dit « j'adore votre conseil, je vous prends 100 créations », si tu n'as pas la trésorerie pour acheter le matos pour faire les 100 créations, tu fais comment C'est pas possible, tu oublié de refuser la commande. Ça fait, ça fait mal au fion quand même, hein, mm-hmm. euh. Voilà. Donc, la marge, elle sert à tout ça. Elle sert à faire tampon quand tu fais des promotions. Si tu fais à un moment frais de port offert ou euh, moins 10%, moins 20%, c'est n'est pas pompe up comme ça. C'est déduit de ta marge. Sachant que la marge que tu appliques sur le prix de revient, ça va pas être le bénéfice sur le prix final hein, parce qu'après, il y a encore d'autres trucs qui sont taxés, euh, qui sont pris dessus. Donc, euh, sans marge, une entreprise n'est pas viable. Tu peux pas vendre en pro. Tu peux pas faire de dépôt-vente. Tu ne peux pas faire de réduction et tu peux pas investir pour ta société. Tu peux pas avoir de trésorerie et tu peux pas te prix. Non, ce pas viable. Donc, une fois que tu as donc ce prix de revient sur lequel tu as ajouté tes 50 à 60 de marge, là, j'applique ce que, ce que j'appelle moi les charges variables, c'est-à-dire les charges dont le montant va changer en fonction de ton volume de vente. Ça va être les frais sum-up, les frais Etsy, les frais PayPal, parce qu'en fonction du nombre de ventes que tu as, ben, ça change. Et euh, tout à la fin, on met l'URSSAF, parce que l'URSSAF, euh, tu la payes sur la totalité de ce que tu encaisses. Tu ne peux déduire absolument aucun frais. C'est impossible. Tu, tu peux pas déduire tes frais postaux. Tu peux pas. C'est le statut de micro-entrepreneur est fait comme ça. Alors, j'ai souvent des créatrices qui râlent et qui disent que c'est pas normal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est en société, on paye 40% de cotisation sociale sur le salaire de, 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 du gérant ou du salarié et on paye des impôts sur le bénéfice. Donc euh, le fait de payer que 12,80 de parce que ça on peut y revenir aussi d'ailleurs le montant des cotisations sociales souvent les pices se trompent enfin elles sont mal conseillées c'est pas de leur faute mais souvent les 12,80 euh, minimum que qu'on te prélève sur tes ventes euh, c'est 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 vraiment c'est pas beaucoup oui tu peux rien déduire mais par rapport aux frais de comptabilité que tu as quand tu peux faire des déductions fiscales ou aux taxes entre guillemets normales quand tu es en société c'est vraiment 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 pas grand chose quoi. Donc, euh, donc le prix de vie, se construit comme ça. Et on n'est pas, ne multiplie pas par un coefficient multiplicateur. Ça, souvent, j'ai des créatrices qui font matos 3, 2. Non. Ceux qui appliquent des coefficients multiplicateurs, ce sont des revendeurs. C'est-à-dire, ils achètent le produit fini et le mettent en boutique. Nous, on transforme de la matière première. Donc, c'est très important de respecter ce processus de temps de travail, euh, charge au prorata, charge fixe, du coup, au prorata, salaire, euh, emballage, frais postaux si on le souhaite, marge. Et ensuite, chaque variable euh, et l'URSSAF. Mm-hmm. C'est important de respecter ça.
0: Alors, c'est super clair. Merci mille fois. Alors, tout ce que tu as expliqué, évidemment, est, est applicable à toutes, sauf que je voudrais apporter une petite précision par rapport à l'URSSAF, euh, qui est donc une taxe applicable aux créatrices établies en France. Oui. En Belgique, nous, on parle de cotisation sociale, Alors, on, on, on a notre lot de taxes
1: aussi. Oh hein, ah,
0: oui.
1: Pour les... <rire> ça, là... vous êtes plus oui. taxé en France. Hein. Oui. Ah, oui. J'ai, j'ai accompagné mon ancienne assistante et euh, une créatrice belge elle a fermé, euh, honnêtement, hein, elle n'en pouvait plus parce qu'en en fait, comme euh, elle est passée en principale, elle s'est retrouvée avec 750 euros de cotisation, cotisation trimestre. Trimestre tous les trois mois. Mm-hmm. Alors que quand elle était en secondaire, elle était qu'à 80 euros par trimestre. Quoi. Donc, elle a repris un emploi salarié, que moi, je l'ai payé à la facture. Donc, elle a repris un emploi salarié pour repasser en secondaire parce que ce n'était pas vivable. Mm-hmm. Quoi.
0: Non, non, c'est sûr. Et alors, on va, ici, on ne va pas rentrer dans tous les détails du calcul. Il y a des comptables qui peuvent aider les créatrices oui. à. À affiner tout ça au cas par cas, parce que c'est, c'est du cas par cas ici, hein. mais mmh. en fonction du statut avec lequel une créatrice exerce son activité, si elle passe par une société ou non, si, euh, en fonction de son chiffre d'affaires, s'il s'agit, comme tu le disais, d'une activité principale ou complémentaire, si elle bénéficie d'exemptions particulières. Bref, il y a toutes des situations euh, spécifiques. Mais créatrice belge, <rire> ouais. retenez qu'il s'agit d'une cotisation obligatoire à payer qui est calculée en fonction des revenus de l'activité exercée, le pourcentage, lui, il est variable, mais il faut savoir qu'on parle autour de 20% du montant des revenus. 25% si on prend en compte les frais de la Caisse d'assurance sociale qui va se rajouter, au, donc les 5% environ qui se rajoutent aux 20%. Mais donc, il faut juste bien le garder en tête au moment où on estime et on, on évalue son prix et demander de l'aide à un comptable pour être certain que c'est, c'est vraiment on, on utilise vraiment les bons chiffres pour calculer ça parce que ne pas le prendre en compte, ce serait, ce serait fatal.
1: Ah oui, non, mais complètement. Et c'est vrai que quand j'accompagne des Belges, je leur dis toujours d'aller voir un comptable. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ils ont eu accès à un comptable gratuitement dans le cadre de l'ouverture de l'entreprise. Il y avait toujours eu des bons plans. Ou... Voilà. Alors, je ne connais pas tous les détails. Nous, hein, on, a, on a voulu hein, adapter le calcul de prix aux Belges. C'était très compliqué parce qu'en fait, vous avez plein de statuts très différents et le calcul des cotisations sociales ne se fait pas de la même façon. Donc, il fallait recréer toutes les formules du tableau. Ce n'était pas possible. Du coup, on ne l'a pas fait. Après, j'ai des PI belges qui utilisent le tableau. Ça, je sais. Après, je ne saurais pas dire les modifications qu'elles ont faites. En général, elles se les échangent entre elles. Je dis toujours, bah voilà, laisse un message sur le groupe si, euh, en demandant s'il y a une pi Belge qui peut t'aider. Et, euh, et, et voilà. Mais après, même entre pi belges, encore une fois, ça dépend du statut de chacune. et de. Mais c'est Maintenant, la Belgique, c'est, c'est, c'est chaud. Hein. Vous êtes plus taxé qu'en France. Hein. C'est oui. incroyable. Oui,
0: oui. Et puis, évidemment, mais ça, c'est à... il y a ça en France aussi, il y a la TVA, donc la taxe sur la valeur ajoutée.
1: Oui, mais en micro-entreprise, on l'a pas. En dessous de 77 000 de chiffre d'affaires annuel, je crois. Si les plafonds ont changé il n'y a pas longtemps, je suis plus sûre de mes chiffres, mais
0: euh, on ne l'a pas.
1: Donc euh... En Belgique,
0: nous, on peut avoir une exemption euh, en dessous de 25 000 euros de chiffre d'affaires, il me semble. Euh, mais encore une fois, c'est, ça peut être un piège, comme ça peut ne pas l'être, et certaines ne l'utilisent pas. Parce que quand tu passes assez rapidement, au-delà de 25 000 euros par an, et donc quand tu passes au-delà, ben, tu ne bénéficies plus de cette exemption. Et alors là, ben, qu'est-ce que tu fais Tu dois réaugmenter tes prix de nouveau et donc, euh...
1: C'est pire que ça, je pense, parce que euh, moi, en, au Luxembourg, quand j'ai créé mon entreprise ici, parce qu'au début, j'étais en France et après, je l'ai créé ici, euh, ils m'ont dit « En dessous de 30 000 euros, vous ne payez pas de TVA. » Ok. Donc, euh, comme moi, mon activité était déjà très bien lancée, j'ai fait les 30 000 euros en trois mois. Donc, j'ai dû changer de statut. Mais ce qu'ils ne m'avaient pas dit, c'est qu'à partir du moment où je dépassais les 30 000, je devais payer la TVA sur les 30 000. Ah oui Mais Donc là, tu n'as pas du, du coup... tout prévu ça, quoi Ah, pas du tout. Je l'avais pas, je l'avais pas du tout. Et du coup, depuis le début, mon entreprise traînait un retard de TVA. Que, enfin, cette année a été résorbée, tu vois. Oui, bien sûr. Parce que, en plus, entre temps, j'avais une période où j'avais une baisse d'activité, etc. Où, du coup, j'avais aussi encore accumulé plus de retard. Enfin, c'était le bordel. Donc, peut-être même que chez vous, c'est la même. C'est-à-dire que passer les 25 000, ils vont vous faire, Eh Les 25 000 d'avant, là? La TVA? Hein Peut-être même. Je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et Luxembourg, Belgique, et ils sont très similaires, euh, en termes de, d'administration, parce que le Luxembourg faisait, était une province belge jusqu'à il y a 50 ou 60 ans encore. Donc, ils ont gardé encore beaucoup de fonctionnement de l'administration euh, francophone belge.
0: Oui, on parle de 21%. Hein. Donc, euh, mm. c'est pas rien. Non, non, c'est sûr. Mm. C'est, c'est, sûr. Alors, on vient d'aborder ici les points non négociables. Donc, vraiment le minimum, minimum de la détermination du prix de vente de ces créations. C'est-à-dire que, en dessous, on peut pas, on n'est on, on mm. pas viable. Ceci étant dit, déterminer son prix de vente ne s'arrête pas à ça. Je, je pense par exemple au fait que si tu prends deux tableaux ou deux bijoux ou deux vêtements similaires, ils peuvent être vendus avec plusieurs dizaines, milliers d'euros de différence, voire même encore plus. Qu'est-ce qui peut faire varier les postes qu'on a énoncés juste juste avant autant Je pense par exemple au tarif horaire, je pense à la marge, euh,
1: je pense aux charges. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que ça varie autant Alors Déjà, la confiance en soi de la créatrice et l'estime de soi de la créatrice, clairement. Pareil, j'ai une cliente, euh, euh, les, les Caprices de Justine, euh, euh, qui s'est lancée, pareil, suite à un EPI Elle vend ses créations au prix qu'elle valent en étant, je crois que c'est elle qui a, je ne sais plus si elle est à 30 ou 50 euros de l'heure. Elle ne fait que des expos, elle fait la vie de ses rêves, elle va drouiller toute l'année de festoche en festoche et elle vide son activité. Et euh, oui, il me semble que c'est elle qui a 50 euros de l'heure avec la marge 50-60%. Elle a appliqué tout au, au, au mieux du mieux pour se rémunérer. Et du coup, forcément, elle vit la vie de créatrice de ses rêves parce qu'elle ne s'épuise pas. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que moins on vend cher, plus on a besoin de créer pour rentrer de l'argent, mais moins on a de temps pour créer puisqu'on n'est pas rentable, on ne se paye pas le temps de travail. Euh, moi, il y a un calcul que j'adore faire faire, c'est le calcul Chamboultou, où euh, je leur fais calculer, bah, avec tes prix là maintenant, euh, combien d'heures tu dois travailler par mois bah, Souvent, c'est euh, plus qu'un temps plein. Hein, hein, je leur, j'aime bien leur rappeler que un temps plein SMIC payé en France, c'est 151 heures. Et souvent, elles sont autour de 200-300 heures. Alors, je dis, comment tu veux faire alors, En plus, y est à côté, tu vois, c'est pas possible. Donc, euh, donc et, et après, je rajoute et je ramène ça à la journée. Bah, Tu vois, ta journée de 24 heures. Alors, si tu dors pas, si tu manges pas et que tu travailles 22 heures par jour, c'est bon. À ce prix-là, tu peux en vivre. <rire> du coup, tu as les calmes un peu. Euh, donc, du coup, c'est vraiment la confiance en soi de la créatrice qui est le, le premier filtre. Ensuite, euh, 20 euros de l'heure, c'est vraiment le minimum. Parce que comme on l'a vu, en étant en 80-20, euh, on est qu'à 4 euros de l'heure sur son temps de travail. Et là où on peut vraiment jouer sur son prix, euh, c'est donc comme disait, rééquilibrer le 80-20 pour pas avoir besoin de trop augmenter son tarif horaire. Et euh, de façon très exceptionnelle avec mes clientes, euh, je, les, entre guillemets, je les autorise parce que je suis personne pour obliger quoi que ce soit, mais dans les discussions qu'on a, je leur dis, OK, tu peux baisser ta marge à 30%, mais à condition que tu ne fasses pas de revente. Par exemple, j'ai une créatrice qui fait que du sur-mesure, que du surcommande. Donc, elle, elle peut pas vendre de stock, euh, à des boutiques ou en dehors des dépôts ventes. Elle ne peut vendre que par elle-même. Donc, OK, une marge à 30% parce que tu n'as pas besoin de compenser. Mais c'est pas énorme, une marge à 30%. Donc, essaye, applique au moins un bon tarif horaire, quoi, parce que la prime que tu vas te verser, elle va pas, elle va pas faire grand chose. Ou alors, des fois, on peut avoir un produit d'appel sur le on sait qu'on va jamais vendre en boutique parce que c'est vraiment notre produit pour attirer la clientèle et on peut éventuellement baisser la marge dessus. Mais attention à, pas ce qui est, à à pas qu'il, euh, qu'il soit euh, trop peu cher par rapport au aux reste des créations. Sinon, on va pas attirer la bonne clientèle. On va attirer des gens qui sont en capacité d'acheter que du pas cher. Et du coup, les autres produits vont passer à la trappe et on va rentrer dans le cercle vicieux de « Ah non, les gens ils veulent que du pas cher ». Ben Non, tu n'as pas attiré la bonne cible avec le bon prix. Ce qui fait aussi la différence, c'est l'expérience. Euh, ça fait huit ans que je suis dans le métier, donc j'ai la chance d'avoir vu beaucoup de créatrices évoluer. Notamment l'Ostra Bijoux, que j'aime beaucoup. Euh, qui a évolué au début, elle faisait de l'assemblage, euh, comme moi je faisais à l'époque avec la Dame de Lys, et puis maintenant elle crée ses pièces elle-même de A à Z. Et une fois elle m'a écrit « Mais moi je suis pas d'accord avec ton truc de 20 euros de l'heure, euh, parce que en fonction de l'expérience qu'on prend, euh, ben, forcément euh, on, on est payé plus cher. » Je prends l'exemple d'une potière qui m'a raconté qu'un jour en démonstration, elle a fait un mug en 5 minutes, et un, un passant en stand, au stand lui dit « Ouais, mais si vous le faites en 5 minutes, pourquoi il coûte aussi cher ?» Et elle lui a répondu « Mais ça m'a mis 20 ans à apprendre à le faire en 5 minutes. » Et je disais à, à, à l'Australie bijou, je disais, mais non, justement, quand tu es dans ma formation, j'explique bien que les 20 euros de l'heure, c'est le minimum, c'est un peu la carotte pour te dire, allez, ose te vendre au bon prix, enfin, au vendre ton travail, parce que c'est pas toi que tu vends, c'est ton travail, ça aussi, c'est encore compliqué, mais c'est de dire, tu, tu, tu vends ton travail, 20 euros de l'heure, c'est un peu le minimum pour que la, la pommade, elle passe, enfin, pour mettre la pommade, quoi, pour que pour que ça passe, mais je leur dis là, toutes, de, au fur et à mesure du temps, d'évoluer euh, leur tarif horaire, de l'augmenter. Parce que si elles restent en 80 20, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'elles arrivent à 50 euros de l'heure, sinon c'est pas viable. Et alors, moi, j'ai une petite question.
0: Euh, dans ce cas-là, donc quand on gagne en, en savoir-faire ou, ou en expérience, on va peut-être aller plus vite aussi dans la réalisation de ces produits. Oui. Qu'est-ce qu'on fait Du coup, on, on calcule. Donc, Imaginons qu'on le faisait en deux heures initialement à 20 euros de l'heure, donc ça faisait 40 euros de salaire sur un produit. Et maintenant, on le fait en 1h30, mais on augmente, on est à 30 euros de l'heure du coup on réévalue ces deux, euh, ces, deux ces deux points là en, en parallèle le,
1: le, ta capacité de production peut être effectivement euh, un très bon euh, une très bonne référence pour te dire ah tiens là je suis plus rapide donc j'augmente mon tarif horaire parce que l'idée c'est pas de baisser ses prix au fur et à mesure qu'on avance dans le temps et en expérience c'est tout le contraire c'est à mesure qu'on gagne en notoriété et en expérience que les prix augmentent je veux dire jamais de la vie personne ne s'imaginera Yves Saint Laurent vendre ses créations à 100 balles toi de... Parce qu'il a une notoriété, il a de la bouteille, il a de l'expérience. Bon, c'est plus lui qui coûte maintenant. Mais concrètement, voilà, il y a une image derrière. Mais c'est exactement pareil pour la créatrice. Souvent, au début, on me disait, oui, mais au début, faut vendre pas cher parce qu'on n'est pas connu. Non, en fait, parce que les gens, ils achètent pas ton produit. Ils achètent ton concept. Ils achètent ton pourquoi. Ils achètent l'ADN de ta marque, en fait. C'est pour ça qu'ils sont prêts à mettre de l'argent. Pas pour le produit en tant que tel. C'est pas juste une création qu'on vend. C'est un vecteur de quelque chose. Comme je disais au début, nos créations nous ont aidés à guérir. Et on les diffuse aux autres pour les aider à guérir quelque chose aussi. Et c'est ça, ce concept-là qu'on va vendre. La création, elle n'est pas juste un objet. C'est pour ça que je te dis, pour moi, il y, y a vraiment l'aspect mathématique qui correspond factuellement à qu'est-ce que ça me coûte et cet aspect émotionnel euh, qui vient justement nourrir euh, ce côté de ben, « ce c'est pas parce que je gagne en, en compétence que mon prix baisse ». C'est tout le contraire. C'est, c'est même pour un, une personne comme moi. Au début, je vendais mes coachings moins cher que maintenant parce que j'avais moins d'expérience. Aujourd'hui, moi, je suis à 197 euros de l'heure en coaching individuel. Mais d'ailleurs, je n'en propose pas. Donc, euh, je n'ai pas le temps et puis je préfère l'énergie du groupe. Mais quand je suis sur, euh, par exemple, mes abonnés au Club du P, si vraiment il y en a une qui a besoin, ou bon, du coup, comme elle paye déjà un abonnement, je lui vends moins cher l'heure. Mais concrètement, de base, je suis à 197 de l'heure. Quand j'ai démarré, je n'étais pas à ce tarif-là. Et le premier coaching que j'ai eu d'un mec, c'est qu'il m'a dit, bah « ben Voilà, maintenant, tu es à ce prix-là. Mais tu vas augmenter. Et me, le coach-là, il m'avait dit, moi-même, là à partir du mois prochain, mes heures de coaching passent à 200 balles de l'heure et, le mois, et dans six mois, je passe à 300 euros de l'heure parce que j'aurais pris en compétence, en notoriété, etc. Après, qu'on ne soit pas OK avec ça, et c'est tout à fait naturel, tant qu'on ne baisse pas ses prix. C'est-à-dire, si à un moment, on voit qu'on est plus rapide mais qu'on n'a pas envie de changer de tarif, au pire, on fait un petit peu plus de bénéfices, tant mieux. Encore une fois, ce n'est pas ça qui va rendre la créatrice millionnaire et ce n'est pas ça qui fait d'aller une voleuse, hein. pas du tout ça lui fera juste un peu plus d'argent. Et si elle est que à 20 euros de l'heure, ça va rentabiliser davantage son tarif horaire, tu vois, si elle travaille plus vite. Donc voilà, mais à aucun moment, on baisse. On se dit, ah, je travaille plus vite, donc euh, je fais moins cher. Non, 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 non. Et les créatrices qui vendent des créations à 300, 400 euros, ça existe. Hein. Bien sûr. L'austral à bijoux, c'est plus grosse du mois. Elle fait, des, elle fait des lancements orchestrés et elle fait des... Quand tu vois la et si bijoux, c'est pareil. Euh, elles ont des gros, des gros toujours des grosses pièces. C'est la pièce phare de la collection. Elle est à 200, 300, 400 euros et elle se vend elle est tout le temps vendue. Après, quand on est à des prix entre guillemets hauts, on peut mettre en place des facilités de paiement en trois ou quatre fois sur le site, ça facilite l'achat. Mais c'est encore une fois, tu vois, c'est de dire ce n'est pas une fatalité, il y a des solutions. Cette solution, elle peut être de rééquilibrer ton prix de diverses façons et, une fois que tu vends, de proposer tes paiements en plusieurs fois. Moi, je, du coup, ça me faisait penser un petit peu au positionnement. Quels sont les postes,
0: du coup, qu'on va aller augmenter quand on décide, par exemple, de positionner sa marque comme une marque premium, par exemple, ou, euh, ou qu'on fait faire un repositionnement à un moment donné et qu'on essaye d'élever un peu la marque et du coup, euh, on décide d'augmenter euh, les prix. C'est, c'est quel, Lequel des postes qu'on va aller augmenter et comment est-ce qu'on va calculer ça
1: en fait, euh, il y a une réalité mathématique qui fait que, de base, euh, l'augmentation, elle se fait. Euh, c'est-à-dire que euh, il y a une différence entre créer en série et créer des pièces uniques. Une pièce unique, on va passer beaucoup de temps sur un modèle, donc forcément, il va coûter plus cher que une création qu'on va créer en série. Et donc, déjà, de base, le choix de ton positionnement implique un prix. C'est, c'est la règle des cinq piliers que je dis tout le temps. C'est ta signature artistique, donc tu crées une pièce unique ou pas et les matières premières que tu choisis, etc., va influencer ta clientèle cible, qui va influencer ton prix, qui va influencer ton image de marque, qui est, est influencée par ton pourquoi. Et c'est un cercle comme ça où, où chaque pilier nourrit l'autre, en fait. Donc, euh, euh, à partir du moment où on fait le choix du, du, de, de, de glow-up, on va dire sa marque, euh, ça passe par des produits qui sont mieux finis, donc forcément, ça passe par plus de temps à l'atelier, donc ça passe par une augmentation du nombre d'heures de travail et donc forcément du prix de la création de base, de facto, en fait. Après, euh, c'est surtout c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire, comme on le disait tout à l'heure, comme la, la créatrice va gagner en expérience, elle va travailler moins longtemps, mais il faut qu'elle maintienne son prix de départ, voire même qu'elle augmente un petit peu de temps en temps parce que bah ça lui permet de faire des investissements peut-être en pub Facebook ou euh, ou en publicité dans des magazines, etc. On peut choisir de faire une augmentation par choix, mais en général, cette augmentation, elle se fait parce qu'il y a des coûts supplémentaires qui s'impliquent, parce que l'entreprise évolue. Il y a, j'ai jamais vu jusqu'à présent, mais je dis pas que ça n'existe pas, mais j'ai jamais vu de créatrice qui a fait une augmentation, entre guillemets, pour le kiff. C'est toujours parce que comme sa marque a grandi, il y a eu des frais, des frais supplémentaires. Elle a eu des salariés, ou elle a eu, enfin, demi bijoux, c'est une entreprise de huit salariés. Si je dis pas de bêtises, tu vois. Soliluna macramé aussi. Alors, elle, elle s'est développée parce que maintenant elle vend des, des elle fait du macramé, mais elle vend aussi, donc, du coup, des formations de macramé, du matos de macramé. demi bijoux, elle vend que des créations mais elles sont euh, ouais je crois qu'elles sont 8 elles sont pas toutes salariées il y en a qui sont indépendantes mais euh, c'est des coûts pour la société donc forcément ça va s'impacter sur le prix de la création et euh, est-ce que tu payais pas avant c'est-à-dire comment dire ça si maintenant sur ta création à 50 euros, tu payais que toi et tes limites en ayant des salariés toi tu vas moins travailler donc ton tarif aura est plus intéressant mais tu payes les gens qui travaillent à ta place donc ça réduit pas tes coûts au contraire souvent ça les augmente un petit peu tu vois Mm-mm. Et est-ce que tu as une,
0: une fréquence à laquelle tu, enfin, à laquelle tu conseillerais les créatrices d'augmenter leurs tarifs? Est-ce que? Une fois par an, généralement, au début d'année, c'est le moment où les entreprises annoncent l'augmentation des prix, ce genre de choses. Est-ce que c'est, est-ce qu'il y a comme ça une récurrence qu'on peut euh, transposer dans le milieu des créatrices ou pas vraiment? Ou, ou c'est vraiment en fonction de, comme tu dis, l'augmentation des frais ou l'augmentation de la matière première aussi, parce que dernièrement, avec le Covid, etc., on a connu euh, l'augmentation de pas mal de, de matières premières. Donc, est-ce que c'est vraiment plutôt comme ça ou est-ce que c'est, voilà, on se dit tous les 1er janvier, on recalcule et on, et on augmente ses prix?
1: Là, encore une fois, la réponse dépend de la créatrice. Il y a des créatrices qui ont à voir euh, un, un véritable esprit business. C'est, c'est rarement le cas chez une créatrice. Elle est créatrice. Mais elle est souvent moins dans la partie business. Et c'est, c'est pas c'est pas une critique, hein, c'est un, juste un constat. Et des créatrices qui ont vraiment un côté business, elles vont avoir ces automatismes-là de se dire bah voilà l'année prochaine j'augmente mes bénéfices de 30%. Du coup pour augmenter ce bénéfices là je vais un petit peu augmenter mes tarifs, mais en même temps je vais augmenter mes euh, mes moyens de vendre, mes moyens de diffusion, ma publicité, etc. Et du coup l'augmentation va servir à financer ça. Euh, j'ai jamais euh, même moi enfin. Après moi, je, je, je suis un peu un ovni dans l'entrepreneuriat parce que je suis ultra intuitif, je suis pas organisée, je suis je la ramasse totale tout le temps, je sais pas anticiper, enfin voilà, Ou par rapport à d'autres personnes euh, euh, qui sont hyper carrées dans leur business. Mais ça fonctionne pareil, c'est juste que c'est le bordel. Mais euh, il semblerait que les gens le captent pas, parce que quand j'en parle encore il y a quelques jours avec une créatrice qui me dit non mais de notre point de vue, tu fais plein de trucs et c'est vachement organisé. Hein. Ah non, non, pas du tout. Ah oui, Steve, on faisait un live sur Instagram avec Lucie la Chineuse, où on disait Oh à moi, c'est une mais vous avez l'air super organisé. Ah bah absolument pas. Bah pas du tout. On se priorise déjà, donc si on n'a pas envie de bosser, on bosse pas. Ah, déjà, c'est à toi. Et, euh, et aujourd'hui, on se permet celui que cela. Dans la limite du raisonnable, bien entendu. Mais c'est un peu cette idée que j'ai jamais vu autour de moi de gens qui augmentaient pour augmenter. C'était toujours cette augmentation. Soit on, après on peut choisir l'augmentation parce que on a besoin d'investir plus, ou alors parce qu'on a besoin d'investir plus, on va augmenter. Tu vois, il y a ces deux, mais il y a ces deux biais là. Mais l'augmentation, elle est toujours pour répondre en général à, comme tu disais, augmentation de la matière première, euh, prendre quelqu'un pour déléguer une partie du travail, euh, euh, avoir plus de trésorerie pour investir pour une, un nouveau projet, etc. Tu vois. Mm-hmm. Euh, et puis moi, je sais que moi, à titre personnel, mon club UP il a augmenté euh, déjà deux fois. Euh, tout au début, l'offre de lancement, c'était 27 euros par mois. Il a été longtemps à 37 euros par mois. Et comme je rajoute régulièrement des nouvelles vidéos de formation, aujourd'hui, on a 250 vidéos de formation, on a une centaine de fiches administratives, il y a deux lives par mois. Enfin, 37 euros, pour moi, c'est, ça, c'était plus juste. Donc, il est monté à 47. Et euh, cette année, il s'était prévu qu'il monte à 57 parce qu'il les vaut. Mais je me suis dit, bon, là, les créatrices se prennent plein d'augmentations. Je vais vais rester sur 47 encore un temps. » Et de toute façon, moi, j'avais besoin d'être aussi un peu plus en retrait, un peu plus en pause, tu vois. Donc, je me disais, voilà, moi, je m'accorde plus de temps, je travaille moins et du coup, le prix reste stable. Ok, on fait ça comme ça. Par contre, effectivement, euh, si d'ici un an ou deux, je vois que je suis de nouveau à fond, que il y a quand même toujours du nouveau contenu, mais c'est moins régulier qu'avant, tu vois. Mais il y a toujours du nouveau contenu et et ce n'est plus moi qui le fais, ça va être des gens que je vais payer pour le faire. Donc, du coup, pour le moment, ça reste rentable. Euh, mais voilà, d'ici un an ou deux, ça va très certainement augmenter parce que je ne sens, p- sens plus le prix aligné à la valeur du contenu, en fait. Donc, on peut aussi partir de sa propre perception. Mais quand on est créatrice, c'est très rare hein, parce qu'encore une fois, euh, elles ont tellement pas le sentiment que leur travail peut valoir quelque chose. que euh, Et puis, elles ont tellement aussi les, les modèles industriels en tête. Euh, souvent, c'est ça aussi l'amalgame entre ben, moi, j'achète des modèles industriels et ça vaut tant. Oui, mais l'artisanat, c'est pas du tout le même modèle de fabrication. Donc, forcément, c'est pas les mêmes coûts, tu vois.
0: Et moi, j'ai même l'impression, des fois, c'est le contraire, tu vois. Si tu vas sur une plateforme comme Etsy où forcément tu es en concurrence directe avec des personnes qui font la même chose que toi, donc tu n'as pas tout ce côté comme tu as sur Instagram où tu présentes les, tes valeurs, qui tu es, ce que tu es. Donc, on a vraiment purement des fiches produits pour deux, deux créations identiques. Je vais avoir tendance à me dire, celle-là, elle est un peu plus chère. Il doit y avoir quelque chose de mieux. Tu vois, c'est le contraire. Oui. Moi, c'est dire... exactement ça. Au lieu de se dire ben euh, ah non mais je vais chercher la moins chère ce que peut-être euh, des personnes qui sont pas euh, euh, sensibles au monde de, des créations ou de l'artisanat euh, ne feraient pas moi je vais me dire ben celle-là elle est plus chère il doit y avoir quelque chose de mieux il doit y avoir quelque chose il doit y avoir des valeurs il doit y avoir quelque chose et je vais être plus attirée par celle-là que par celle qui sera moins chère
1: c'est exactement ce que j'explique aux créatrices aussi c'est euh, ben, quand on sait qu'on va quand on va à Lidl, on sait qu'on achète de la merde quand on va à la foire fouille on sait qu'on achète de la merde par contre quand on va faire ses courses euh, je sais pas moi si on compare Marot- euh, euh, Mathis et Swarovski c'est, c'est même pas comparable tu vois et on le sait et c'est exactement ce que je dis à mes clientes c'est, c'est... d'où l'intérêt des cinq piliers c'est que ton prix va induire au client une qualité de ton travail donc et c'est ce que j'explique à mes clientes quand tu dis aux gens c'est mad in France ou Belgium avec des matériaux choisis avec soin j'ai pris du temps il y a des belles finitions ouais, tu prépares psychologiquement le, le, la personne ah oh ouais bon ouais c'est 20 balles non, il y a un truc qui va pas. C'est 20 balles, en fait. Il y a Anguistoura, je me suis fait arnaquer. C'est pas possible que ce soit à ce prix-là, avec cette qualité-là. Et ça aussi, c'est tout un travail que je fais avec les créatrices de leur dire « Mais quand vous donnez un petit prix, les gens ils pensent que vous faites de la merde. » Donc, ça n'a aucun intérêt. Et il y a des gens qui se gênent pas pour acheter du AliExpress et le revendre euh, à beaucoup au prix de l'artisanat. C'est encore plus paradoxal. Mm-hmm. Mais c'est vraiment ça, le prix induit une qualité du travail et j'aime bien utiliser l'analogie de, de deux stands qu'on voit au loin tu vois, on se balade on flagne on une expo de cratons on voit deux stands un peu au loin un qui paye pas de mine avec un parasol dégueulasse euh, on voit rien de loin parce que tout, que tout est posé à plat euh, un à côté avec un barnum des volumes des guirlandes et tout automatiquement on associe le stand moche à des prix de merde et des créations de merde et le stand beau à des créations chères et, et jolies on s'approche on voit sur le stand moche des sacs à 400 balles et sur le stand beau des bijoux à 10 balles. Avant même d'avoir conclu une vente ou d'avoir adressé la parole au client, tu l'as perdu et tu as perdu sa confiance. Parce qu'il se dit c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. C'est important, la cohérence des cinq piliers, c'est ça. C'est je cible la clientèle qui est prise à mettre le prix que valent mes créations par rapport à la signature artistique que j'ai et je diffuse l'image de marque qui correspond à tout ça et avec des valeurs qui correspondent aussi à ma clientèle cible. C'est ça ce cercle vertueux, tu vois. euh, euh, C'est une une question de cohérence. Et à chaque fois qu'une créatrice ne vend pas, systématiquement elle se dit c'est parce qu'elle est trop chère et elle baisse ses prix. Sauf que très souvent, elles se rendent compte que même en baissant leur prix, elles ne vendent pas parce que ce qui n'est pas clair, c'est ce qu'elles font, pour qui elles le font, pourquoi elles le font, et à quel prix elles le font et comment elles le font. Si ça, si un des cinq piliers n'est pas clair, les gens n'achètent pas parce qu'ils ne comprennent pas que ce qu'on fait, c'est pour eux. Donc, le prix est rarement le problème. Sauf si, dès le début, on s'est adressé à une clientèle-ci qui n'est pas pour de l'artisanat. Comme tu disais tout à l'heure, la cliente euh, sensible… Il faut bien comprendre que la, la, la population, alors oui, il y en a qui acceptent pas cette idée-là, mais c'est comme ça. Elle est divisée en minimum trois catégories les classes populaires, les classes moyennes et les classes sup. Et chaque classe populaire a un marché qui lui correspond. Je parle pas du marché de créateurs, je parle du marché l'offre et la demande, tu vois, comme le marché de l'immobilier, le marché des aspirateurs, tu vois. Et, et pour chaque classe sociale, le marché répond aux besoins de cette classe sociale. Donc les classes populaires, c'est des gens qui gagnent maximum le SMIC. Donc c'est des gens qui sont en mode survie. C'est des gens qui ne s'intéressent même pas à l'artisanat parce qu'ils n'ont pas les moyens de se l'offrir. Et c'est pas une tare de pas avoir les moyens de s'offrir. Souvent les créatrices elles me disent oui mais je veux être accessible à tout le monde. Bah alors laisse à la personne en difficulté financière le plaisir de mettre de l'argent de côté pour s'offrir quelque chose qui pour elle aura vraiment de la valeur où elle elle se sentira valorisée en recevant un beau colis avec une belle création. Elle se dira waouh inconsciemment je l'ai mérité. J'ai bossé pour ah je suis fière. et on traite beaucoup enfin on traite très différemment une création à 100 balles qu'une création à 10 balles la création à 10 balles elle traîne au fond du tiroir on s'en branle hein, concrètement la formation à 100 balles la, la création à 100 balles on va avoir plaisir à s'offrir on va avoir plaisir à l'apporter parce qu'on va se valoriser nous-mêmes en l'apportant les classes populaires euh, leur euh, leurs critères d'achat c'est le prix parce qu'ils sont en mode survie, ils n'ont pas de thunes et ils vont acheter euh, que dans des magasins discount. D'ailleurs, la catégorie discount a été créée pour cette catégorie de population-là. Ensuite, les classes moyennes, ça va être les personnes qui sont fonctionnaires ou qui ont des emplois qualifiés. Donc, eux, ils gagnent du SMIC jusqu'à à peu près 3 000, 3 500 euros en moyenne. Euh, et eux, leur critère d'achat principal, c'est pas le prix, c'est la qualité et l'origine du produit. J'avais fait un sondage euh, en 2020-2021 20, euh, justement, c'était bien qu'on l'avait fait sur cette période-là parce qu'il y a eu le Covid avec l'engouement et il y a eu 2021, il y a eu une baisse de l'engouement pour l'artisanat. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on avait tiré le sondage encore sur cette période-là. Et, et c'est clair, hein, les résultats sont clairs, nets et précis. Le prix il arrive en troisième position pour les classes sup, euh, les classes moyennes, pardon. Et les classes sup, elles s'en branlent du prix, elles ont la thune. Donc le prix il arrive en cinquième position des critères d'achat. L'artisanat est cible. Euh, d'ailleurs, là, là aussi, c'est très intéressant sur les études de marché, sur l'artisanat. Euh, la loi de Pareto s'applique aussi. 80 de l'artisanat est vendu aux classes moyennes et 20 aux classes sup. C'est intéressant, ça. Ouais Et du coup, euh, mais ça veut pas dire que c'est moins intéressant de faire du haut de gamme. Et c'est ce que j'ai prouvé avec ce sondage parce que j'ai demandé aux gens euh, combien étaient prêts à mettre moins de 50 euros, combien étaient prêts à mettre plus de 50 euros. Et en fait, à chaque fois, tu as moitié moins de gens qui sont prêts à dépenser pour de la classe budget euh, haut de gamme, mais elles sont prêtes à dépenser deux fois plus. Donc, finalement, tu fais le même chiffre d'affaires en vendant haut de gamme, sauf que toi, tu gagnes en qualité de vie parce que tu vas prendre ton temps pour faire tes créations, tu vas prendre ton temps pour communiquer avec ta cliente parce que tu vas te payer au prix juste en fait. Voilà. Et c'est toute la différence. Et les créatrices, elles ont du mal à comprendre ça parce que c'est normal, elles sont créatrices, elles sont pas dans le commerce, elles ne connaissent pas les statistiques, mais tout ça, tu le consultes sur l'INSEE, tu regardes euh, les, les différentes... Euh, les différents moyens financiers des, des classes de population. Et tu le vois, tout ça, tu vois. Alors oui, là, il y a la crise cette année, l'Ukraine, blabla. Les gens, ils font un peu plus attention. Je dis pas le contraire. Mais à partir du moment où on a un pourquoi clair, net et précis, les gens, ils sont tellement touchés en plein cœur qu'ils ne regardent pas la dépense. Moi, je suis la première à avoir un coup de cœur parce que la créatrice qu'elle propose, ça correspond tellement à mes valeurs. Je dis, je commande et après, je vois le prix. Bon, des fois, je suis en PLS. Je dis pas, mais c'est du bon PLS, donc je m'en fous genre il y a une créatrice que j'adore, j'adore ses bijoux, je pourrais tout lui acheter. Et euh, une fois, j'ai vu un collier, je dit Ah, oh, je peux te le commander et tout ». Elle me dit « Ok, elle me fait un devis, 180 euros ». Je fais « Ok ». Je dis, ben, Je peux te le payer en deux fois, ça ne te dérange pas ». Elle m'a dit « Non ».« Ok, j'ai payé en deux fois ». Je reçois le collier, il était tellement beau. Je lui dis « Écoute, il me faut les boucles d'oreilles assorties ». Et forcément, les boucles d'oreilles, c'est deux créations. Donc, elle me dit « Ok, mais c'est de nouveau 180 balles ». Ok, je m'en fous Mais parce que elle a cette démarche, elle a, ses créations sont très authentiques. Très, elle, pour moi, elle résonne beaucoup avec ma part primitive, tu vois. avec Elle travaille avec du laiton brut et des graines. Il y, y a ce côté vraiment très ethnique, très euh, peuple premier, tu vois. Moi, j'adore ça. Voyez, je craque tout de suite. Ou les travaux du bois, j'adore ça, tu vois. Plus c'est brut, plus j'adore. Mais à aucun moment, je me suis dit, putain, la connasse, euh... pardon, je dis plein de gros mots, 280 balles, euh... Non, j'étais tellement en kiff, je dis ok, par contre, je peux te payer en fois, ça m'arrangeait un peu, <rire> Et c'est ça en fait que, que les créatrices, elles ne captent pas, c'est que quand on vend moins cher, on ruine son entreprise, on ruine sa santé parce qu'on doit travailler plus pour gagner le minimum. Et je vous te jure que des créatrices en burn-out, j'en ai déjà eu en accompagnement, et qu'à partir du moment où elles augmentaient leur prix, bah, du coup, elles avaient moins besoin de travailler. En plus, on gâche le plaisir des clients qui, en achetant une façon pas chère, ne perçoit pas la valeur et ne perçoit pas qu'il se valorise lui-même. Donc, l'expérience, elle est négative sur tous les plans, pour le client, pour la créatrice et pour la santé de la créatrice, tu vois.
0: Mais c'est un très, très bon rappel. Sincèrement, euh, je pense que c'est très important de l'entendre, de le réentendre parce que ce sont des choses qui sont euh, évidentes mais qui ne trottent pas, je pense, dans la tête de toutes les créatrices au quotidien. Donc, merci à toi pour pour ce rappel. Je te propose maintenant de, de faire quelques affirmations Mmh. Et tu vas me dire si tu es d'accord ou pas et puis évidemment me donner ton opinion sur le pourquoi tu es d'accord ou pourquoi tu n'es pas d'accord. Alors, la première affirmation, je préfère vendre moins cher qu'au prix juste car sinon je suis persuadée que je ne vendrai pas ou beaucoup moins.
1: Non, c'est totalement faux. Euh, comme je disais tout à l'heure, ça a même été prouvé par le sondage. Quand on vend au prix juste, on vend certes moins cher, hein, je, euh, on vend moins. Euh, je ne vais pas dire que euh, c'est pump-pel-up. Hein, mais comme on vend plus cher, on ne perd pas d'argent. Euh, vraiment, euh, alors... Peut-être que des créatrices à qui l'inverse est arrivé ne m'ont pas contacté, hein, mais les retours que j'ai eu sur l'atelier de calcul de prix, et j'ai plein de témoignages que je mets tout le temps dans mes masterclass, justement, qui disent, ben bah, depuis que je vends au prix juste, je vends mieux, parce que la qualité du produit est plus cohérente avec le prix, donc le client, il a moins de freins à l'achat, parce qu'il se demande pas, tiens, euh, comment ça se fait que c'est si peu cher alors que c'est soi-disant euh, si qualitatif, euh, tu veux. Euh, et, et surtout que bah, quand on vend un prix juste, on a l'image de marque, encore une fois, cette cohérence de l'image de marque, etc. Qui, qui, qui fait que le le, le prix passe. Le client, en fait, il ne s'attend pas à payer pas cher en général quand il consulte de l'artisanat. Donc non, vendre moins cher, on va peut-être vendre plus que quelqu'un qui vend plus cher, mais on va pas faire plus de chiffre d'affaires et on va devoir produire plus pour vendre euh, plus, sauf qu'il y a que 24 heures dans une journée et qu'il y a un moment, on arrive à l'épuisement et on n'arrive toujours pas à vivre de son activité parce que, euh, on, on vend pas assez cher et on n'est pas rentable. Et du coup, on se dit, ouais, mais c'est à cause de mes prix, il faut encore que je les baisse. Alors que non, en fait, c'est une croyance limitante. C'est pas du tout le cas. C'est tout l'inverse. Alors, affirmation 2. Je ne suis personne pour vendre mes créations.
0: Je suis autodidacte en plus. Alors, je suis déjà bien contente de les vendre et on verra pour le prix plus tard.
1: Alors, comme j'aime bien le rappeler aussi, euh, à mes clientes, euh, qu'est-ce qu'on retient de nos ancêtres primitifs encore aujourd'hui? C'est leur art dans les grottes. On, on s'en branle de ce qu'ils chassaient, de ce qu'ils mangeaient, de... à la limite, ce qui peut être rigolo, c'est de savoir comment ils se reproduisaient, parce que tout ce qui touche au sexe, ça, ça fait rigoler tout le monde, et <rire> puis voilà, tu vois. Mais ce qui nous touche fondamentalement, profondément en tant qu'êtres humains, c'est leur art. Et ce que leur art prouve, c'est que euh, la créativité fait partie de notre humanité intrinsèquement. On n'a pas besoin d'apprendre à créer, c'est inné, on a besoin d'apprendre des techniques, mais d'être créatif, non, absolument pas, en fait. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Pour moi, la créativité, c'est ce qui nous dissocie, dissocie du monde animal. Quand j'étais en archéologie en fac d'archéologie, on nous disait la différence entre l'humain et l'animal c'est que l'humain utilise des outils. Sauf que de plus en plus on découvre que des animaux sont en capacité d'utiliser des outils aussi. Il y a des singes qui à partir d'une brindille enlèvent les feuilles et les mettent dans les termitières pour choper les termites. C'est un outil. Euh, il y a des vautours qui utilisent des qui jettent les os du haut du ciel sur des pierres parce qu'ils savent que cette pierre là va fracturer l'os et qu'ils pourront manger la moelle, euh, la moelle. Donc ils utilisent un outil. Donc les animaux savent utiliser des outils. Pour moi ce qui fait la différence intrinsèque c'est cette créativité-là. Donc, être autodidacte, pour moi, c'est c'est pas cohérent. Ça, ça n'a aucun sens. Parce que de toute façon, cette créativité fait partie de nous. Qu'on va nous apprendre dans les écoles de couture, par exemple, c'est des méthodes de travail. Mais notre créativité, elle est innée. Et euh, certains sont plus créatifs de d'autres que d'autres, peut-être juste parce qu'ils sont plus à l'écoute de leur créativité que d'autres. À mon avis, on a tous le même degré de créativité. Et ça dépend simplement de la sensibilité de chacun. Parce que les créatrices, pour la grande majorité, sont des hypersensibles. Et parce que, et je reste convaincue que c'était cette hypersensibilité-là qui rend leur créativité si foisonnante. Et euh, donc non, être autodidacte, ça ne justifie strictement rien parce que le monde entier est autodidacte, concrètement. Et que ce euh, c'est pas parce que tu as un CAP flou que ton travail a plus de valeur. J'ai des clientes qui ont passé le CAP, le euh, CAP couture flou, pardon. J'ai des clientes qui ont passé des CAP couture parce que ça les rassurait. OK, vas-y, si tu en as besoin combien de fois j'ai entendu dire mon Dieu mais ce que j'apprends je savais faire euh, mais depuis longtemps quoi et mieux hein, euh, concrètement j'ai même une qui m'a dit mais la formatrice elle a dit n'importe quoi et elle elle est devenue formatrice après dans l'école donc euh, et j'aime bien rappeler que les gens qui ont créé des diplômes c'était des gens qui n'avaient pas de diplôme puisqu'il fallait les créer donc ton diplôme c'est un certificat d'autodidacte meuf sérieusement tu vois <rire> donc non ton travail a la même valeur que tu sois diplômé ou non parce que c'est euh, c'est la valeur du cœur et de ta créativité, de ton âme et de ce que tu donnes au monde. Donc, euh, peu importe que tu sois sortie d'école ou pas. Et je dirais même, pardon pour celles qui sortent d'école, ce n'est pas un jugement ou une agression à votre encontre. Pour moi, les autodidactes, euh, j'adore travailler avec elles parce qu'elles ne sont pas formatées par les écoles. Les quelques copines que j'avais à Strasbourg qui sortaient d'école de couture, elles avaient toutes les mêmes coupes, elles avaient toutes à peu près le même style. Et euh, elles exprimaient leur créativité plus par le choix des tissus, etc., mais euh, je te jure que si tu vas sur l'instant, tu reconnais les filles qui sortent d'école et celles qui sortent pas d'école. Sérieusement. Et je trouve ça presque dommage, en fait. Mmh,
0: mmh. Affirmation numéro 3. Je vais vendre mes créations moins chères au début et je compterai le
1: prix ensuite. Ah non, non. La grosse erreur à pas faire. Euh, parce que comme on disait tout à l'heure, il y a les classes populaires, les classes moyennes et les classes sup. En vendant ces créations à petit prix au début, euh, on va attirer des classes populaires très souvent. Donc, des personnes pour qui le prix est absolument vital et du coup, qui vont tout le temps chercher à négocier. On va pas attirer la bonne clientèle cible, donc nous, on va être découragés parce qu'on va se retrouver avec des gens qui vont tout le temps critiquer nos prix. Et surtout, ces personnes-là vont pas être en capacité de suivre l'augmentation. Et quand on va augmenter pour vendre au bon prix, si on ose le faire, on va se retrouver quand même à zéro parce que les gens qu'on aura attirés jusque-là ne seront pas en capacité de suivre l'augmentation. Dès le début, il faut afficher les prix justes. On peut éventuellement afficher le prix barré avec une offre de lancement à moins 20%, moins 30% si on veut. Mais on affiche le prix juste pour que le client associe tout de suite la valeur de ton travail à travers le prix. Ça, c'est super important. On peut tester ces produits sans faire tout le lancement de marque, etc., mais à prix juste systématiquement. Parce que sinon, on n'attire pas la bonne clientèle cible et après, on est dans le cercle vicieux de « Ah, il faut faire moins cher, il faut faire moins cher. » Alors, affirmation 4 et dernière
0: affirmation. Si on vient négocier le prix, je le diminue et quand on me dit que mes créations sont trop chères, ben, je suis presque en train de m'excuser.
1: Ah, t'as... Euh, comme je le disais tout à l'heure, quand quelqu'un vous dit vos créations sont chères, euh, ce qu'elle vous dit en vrai, mais elle ne sait pas l'exprimer correctement, c'est « je n'ai pas les moyens de m'acheter votre travail ». Et ce n'est pas une insulte. Euh, ça fait pas de vous un tyran qui pense qu'à faire de l'argent, non vous êtes un artisan qui cherche à vivre de sa créativité. Vous n'êtes pas Donald Trump qui a des millions ou, ou peut-être pas en banque et qui ne veut que en, en grosser son compte bancaire. Je pense que c'est important d'adopter une posture et Lucie elle avait donné dans le dernier sommet des créateurs une astuce qui était très intéressante, c'est de te dire ben bah, je comprends très bien mais du coup qu'est-ce qui vous attire dans mon travail? Et là on ouvre le dialogue et souvent après la personne elle achète. Parce qu'elle est plus en au-delà du prix, elle va être en dialogue avec toi et comprendre tes valeurs. Ou alors elle n'adhère pas à tes valeurs et puis elle ne va pas acheter. Quand on est sur un stand, euh, moi j'ai des clientes qui disent je comprends que ce ne soit pas dans votre budget, mais euh, moi c'est le prix auquel j'ai besoin de le vendre pour euh, pour pour en vivre. Mais en fait, on n'a pas besoin de se justifier, on peut simplement dire je comprends que ce ne soit pas dans votre budget. Ou du coup, qu'est-ce qui vous intéresse dans mon travail Et sur les stands, ben, soit les gens vont se sentir refusqués et vont partir, soit ça va ouvrir le dialogue et vendre. Et quand c'est en ligne par message privé, où on demande « est-ce que je peux avoir un prix ?» parce que là, c'est de dire « bah écoutez, moi, mes créations sont vendues au prix juste, je peux vous proposer un paiement plusieurs fois. Euh, » Ça peut être ça aussi, mais on peut commencer par « je comprends très bien », mais euh, ça dépend. Si on demande tout de suite un prix, on peut pas dire « je comprends très bien, mais qu'est-ce qui vous a plu dans mon travail ?» C'est un petit peu bizarre, tu vois. On peut dire « je peux vous proposer une facilité de paiement si vous le souhaitez ». Mais euh, c'est important de pas brader son travail, parce que quand vous bradez votre travail, vous bradez sa valeur, donc vous bradez votre propre valeur. Et ça nourrit pas votre estime de soi. À chaque fois, on tourne dans un cercle vicieux où on est convaincu que c'est le prix le problème. Et ça vient toucher notre valeur en tant qu'être humain et créatrice, en fait. De se dire, bah mon travail, il vaut rien, en fait. Non, soyez sûr de vous. Et euh, votre travail, il vaut, euh, il vaut quelque chose parce que, ne serait-ce que parce qu'il a demandé du temps de travail et de l'achat de matières premières. Ne serait-ce que ça. Cette réalité économique et mathématique. Ensuite, il y a toute la réalité émotionnelle qui est derrière de, vous le valez, votre travail le vaut. Et, euh, et comme qui dirait l'Oréal, c'est parce que je le vaux bien. <rire> non, mais c'est vraiment cette idée de rappelez-vous ça. Les gens, quand ils vous disent c'est cher, ça ne veut pas dire que euh, vous les arnaquez, vous prennent pour des escrocs ou pour des voleuses. Ils vous disent simplement j'ai pas les moyens de m'offrir votre travail. Et c'est OK. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut s'offrir votre travail. Et parce que l'artisanat, ce bah, c'est pas du social. Je suis désolée. Si on veut faire du social, bah, on ne fait pas de l'artisanat. Clairement, c'est pas. Mais euh, et ça, je répète souvent mes clientes et je leur dis je suis désolée de vous offusquer mais les, euh, « Oui, mais je veux que ce soit accessible à tout le monde. » Non, en fait, on n'est pas Mère Teresa. on est des artisans de créateurs. On vit en Occident, dans la partie occidentale de l'Europe qui est la, où le niveau de vie fait partie des plus élevés. Donc, forcément, la réalité économique fait que nos créations ont un coût. Et, euh, et justement, toi, avant tu parlais Etsy, tu as des gens du monde entier qui n'ont pas les mêmes réalités économiques et qui, du coup, les prix euh, sont très différents. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la personne ne calcule pas son prix correctement, c'est juste que le niveau de vie chez elle est moins cher. Donc, forcément, la matière première est moins chère, le temps de travail est moins cher. Donc, la création, globalement, elle est moins chère. C'est vrai, c'est vrai. Alors,
0: dis-moi, je sais que le sujet est vaste et qu'on pourrait en parler encore pendant très longtemps. Mais est-ce qu'il y a une chose en particulier que tu souhaiterais dire ou ajouter afin d'aider les créatrices euh, à déterminer
1: leur prix juste hmm. euh, Prendre confiance en sa propre valeur et en la très valeur de son travail. Euh, la créativité, elle est vraiment là pour guérir quelque chose en nous pour nous montrer de quoi on est capable. Ce qu'on crée, c'est souvent le pourquoi qu'on n'arrive pas à verbaliser, mais on arrive à le fabriquer de ses mains. Et vraiment, c'est cette idée de... Notre créativité nous guérit et, et on guérit les autres en la, en la diffusant autour de soi. Et du coup, la valeur de la création, elle ne tient pas juste à l'objet, euh, à cette réalité mathématique qu'on disait. Elle est existante, elle est là, mais ce n'est pas qu'un objet. C'est euh, un, un, c'est quelque chose qui véhicule des valeurs. Euh, c'est des outils de guérison souvent. Moi, j'ai souvent mes, cré- mes, mes clients, je leur demande de reformuler et pas dire le mot création, parce qu'aujourd'hui création, ça ne veut rien dire. Mais ça va être un outil un, un bijou d'épanouissement ou euh, un outil de mieux-être, par exemple pour les pierres, tu vois les bracelets pierres, etc. Des outils de mieux-être, parce que c'est ce que c'est. C'est pas juste un objet. C'est un objet. Enfin, oui, c'est, c'est pas juste un objet. C'est un objet qui va transmettre des valeurs, qui va transmettre une émotion, qui va transmettre une énergie, qui va transmettre un soin pour celles qui sont plus là dedans. Et il faut qu'elles arrêtent de limiter leur leur vision à l'objet en tant que tel. Mais qu'elles voient le pourquoi. Le pourquoi, c'est le concept, en fait. Euh, Je reprends souvent l'exemple de cet Américain qui euh, a proposé des cailloux à l'adoption. Il ramassait des cailloux dans la rue, il les mettait dans une boîte avec de la paille. Je ne sais plus s'il peignait des visages dessus, par contre, mais je ne crois même pas. Et il vendait des cailloux à l'adoption à 3,90$. Il est devenu millionnaire. Parce que ce qu'il vendait, ce n'est pas des cailloux. C'était un concept de cailloux à adopter. C'est le concept le pourquoi qui fait toute la différence. Et à chaque fois que j'ai mes clientes, avant de vouloir toucher le porte-monnaie des gens, toucher leur cœur. Et tout le travail de la créatrice sur son site internet, dans sa communication, etc., etc., c'est ça. Encore ce matin, sur le club YouPi, sur notre groupe Telegram, je répondais à une pique qui partageait le lien de son site. Il y a des « ouais, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et une lui a dit « remonte tes produits ». Je dis « non, avant de toucher le porte-monnaie des gens, on touche le cœur. » Donc, avant de proposer tes produits à vendre, tu mets ton pourquoi en avant ça peut être une phrase ou deux. Il n'y a pas besoin que ce soit euh, trois kilomètres. toute façon, la personne va pas le temps de lire. Mais une image qui inspire, qui qui, qui qui respire ton pourquoi et ton pourquoi écrit sur l'image ou en dessous. Ensuite, tu te présentes et tu présentes ton atelier, mais de façon concise, avec un petit lien, euh, lire la suite, qui ramène à la propos. Et après, tu présentes tes produits. Quand tu as touché la personne en plein cœur et que là, elle se dit « Oh Ouais, j'adore ce qu'elle fait, c'est exactement ce que je veux. » Là, tu vas acheter. Là, la, la cliente va acheter, je veux dire. Mm-hmm. toujours la règle de base, on touche le cœur des gens avant de toucher leur porte-monnaie. Et c'est là qu'on comprend encore une fois que le prix, ce n'est pas le critère d'achat principal. C'est vrai. C'est vrai.
0: Écoute, Mélanie, je te remercie infiniment. Je terminerai avec une dernière question et du coup, je vais profiter, on va dire, du fait que tu es et experte et créatrice pour te demander deux noms. Le nom d'une créatrice que tu me conseillerais d'interviewer sur euh, ce podcast et le nom d'une personne qui n'est pas forcément créatrice, mais qui rayonne dans ce milieu des créatrices et des artisanes et que tu penses pourrait apporter quelque chose aussi aux auditrices
1: de Créatrice Power mmh. oh, En créatrice, il y en a tellement que j'adore. Les deux premières qui me sont venues à l'esprit, c'est l'Ostrara Bijou et Sid euh, Bijou. C'est celle à qui j'ai acheté l'appareil à deux fois euh, 180 balles. Sid Bijou, c'est S-E-E-D. Une prograine en fait. Euh, Vraiment, euh, il y en a plein d'autres, mais euh, voilà, c'est celles qui sont venues tout de suite. Et euh, et forcément, (rire) forcément, euh, l'autre personne, ce serait Lucie, la chinoise de créateur. Clairement. Ah Ah (rire) Ah, je n'en dis pas plus.
0: Écoute, Mélanie, je te remercie infiniment. Moi, j'ai adoré échanger avec toi sur ce sujet. Je suis persuadée que cet épisode sera d'utilité publique pour les créatrices qui nous écoutent et euh, qu'elles vont commencer à déterminer pour la première fois leur prix de leur création ou qu'elles déterminent si ce prix qu'elles pratiquent est encore d'actualité. Sincèrement, je pense qu'elles vont y trouver leur compte. Et si vous, les copines et collègues créatrices, vous décidez de retrouver Mélanie sur les réseaux, eh bien je vous laisse toutes les informations en description de cet épisode et je vous dis à la prochaine fois. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Créatrice Power. J'espère qu'il t'a apporté inspiration, connaissance et de quoi nourrir ta réflexion pour faire grandir ton entreprise créative et ta marque. N'hésite pas à noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée et à le partager sur les réseaux sociaux. Cela me permettra de grandir avec toi et de fournir toujours plus de contenu de qualité. Rejoins-moi sur la page Instagram de Creatrice Power pour obtenir davantage de conseils et d'inspiration entre chaque épisode du podcast. Je t'y accompagne de mille et une façons pour faire briller
1: ta créativité et réaliser tes rêves.
0: À bientôt